0: Prvej línie, prvej
1: línie. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie v prvej línii. V prípade, že nás počúvate teda 15. augusta, tak nás počúvate uh, v premiére. V inom termíne to bude už zrejme len nejaká repríza. Ale dnes teda 15.8. samozrejme, ak budete mať chuť, budete sa môcť do našej dnešnej relácie zapojiť, pretože keďže ju vysielame na živo tak samozrejme je kontaktná. No ale asi by sa patrilo nejak vám priblížiť tému dnešného večera. Ja pri približení tej dnešnej témy si pomôžem takými trommi kratší, kratšími článkami, ktoré sa možno tak v rozmedzi pol roka zhruba objavili v v médiách a ktoré sa mi hodia tak možno ako aj do tej dnešnej uh, témy, ako by taký úvod, tak začnem uh, článkom číslo 1, ktorý hovorí o tom, že úrady v nemeckom hlavnom meste Berlín Zvažujú zavedenie pisoárov pre ženy na verejných toaletách. Všetky prevádzky, ktoré v súčasnosti majú iba pánske pisoáre, by podľa zamýšľaného opatrenia mali mať aj zariadenia upravené pre obidve pohlavia, informovala o tom spravodajská stanica BBC. Zámerom tohto kroku je podľa radnice ukázať inovatívnosť nemeckej metropolii a riešiť rodovú rovnosť na verejných toaletách. Budúce toalety budú musieť mať okrem iného aj nediskriminačné piktogramy. Jedným z argumentov je aj to, že unisexové pisoáre vraj ušetria vodu, pretože podľa výskumov údajne ženy na verejných toaletách splachujú počas jednej návštevy až trikrát. Takže budú mať <kým> v Berlíne ponovom také, kde budú ženy stáť ako chlapi a už to teda nebude pre ženy diskriminačné. Príklad číslo 2 alebo článok číslo 2 starší, možno tak pol roka dozadu. Historicky prvá novozelandská transgender spieračka vo svojom debite prevalcovala súperky. Laurel vylepšila 4 rekordy a dominantne zvíťazila. Ako sa v článku uvádza, naša spoločnosť sa neustále vyvíja a platí to aj pre oblasť športu, kde sa e, hodne toho prelomilo, niekoľko ľadovcov zlomilo a ďalších zo pár rekordov takisto prelomilo. Novozelandská transgender spieračka Laurel Hubbard sa na podujati Australian International pustila do svojich súperiek bez zľutovania a na konci dňa vyhrala hmotnostnú kategóriu nad 90 kg s celkovým výkonom až 268 kg. Novozelandská výťazka nedokázala po výhre skryť svoje emócie a radovala sa zo svojho životného úspechu vo veľkom štýle. Laurel sa pritom stala prvou transgender atlétkou, ktorá kedy reprezentovala Nový Zéland a dokonca vo svojom premiérovom predstavení vylepšila aj štyri národné rekordy. Ženské samozrejme. LGBT komunitu jej úspech a súťažný debit mimoriadne potešil. No a príklad číslo 3, to je čerstvá vec, možno dva týždne dozadu, Londýnske metro končí s so osloveným dámy a páni. Londýnsky dopravný podnik sa rozhodol, že nie je dostatočne tolerantný k osobám s opačnou orientáciou. Cestujúcim v metre tak prestane hovoriť a prestane oslovovať dámy a páni. Namiesto toho bude hlásiť dobrý deň všetkým. <kým> Argumentuje tým, že aby sa cítili vítaní naozaj všetci. Chceme, aby sa v našej dopravnej sieti cítili vítaní všetci. preskúmali sme jazyk používaný v hlásení a teraz chceme zaistiť, aby zahrňal všetkých a odrážal pestrosť Londýna, uviedol zástupca dopravného podniku. Zrevidované oslovenie bude použité vo všetkých vopred nahraných oznámeniach na linkách londýskej MHD. Jej zamestnanci vraj môžu oslovenie dámy a páni použiť, ale keď to bude veľmi často, budú upozornení a napomenutí, nech to už ďalej nerobia. Krok privítal aj starosta metropolí, pán Khan. Londýn je podľa jeho slov pulzujúce a pestré multikultúrne mesto a je preto dobré, že, do, že sa dopravný podnik bude vyjadrovať neutrálnejšie. No, tak vážení poslucháči, toľko pár aktuálnych článkov. A, do si tvrdí, že existuje dosť veľká skupina ľudí, ktorá si myslí, že to všetko, čo som vám teraz prečítal, že je to niečo nenormálne, skazené a choré, že ide o nejaký neklamný znak skazenosti a úpadku našej západnej spoločnosti, ktorá musí nutne smerovať k svojmu koncu, ak už povolí takéto nenormálnosti. Na druhej strane je tu iná, dovolím si odhadnúť, asi menšia skupina tých, ktorých takéto články, aké som vám pred chvíľkou prečítal, tešia. Oni hovoria o tom, že spoločnosť sa musí postupne citlivovať a nesmie nikoho diskriminovať. Títo ľudia hovoria a intenzívne pretláčajú koncept rodovej rovnosti. E, pretože, ako okrem iného tvrdia, práve rodové stereotypy sú príčinou všetkého zla, príčinou diskriminácie nielen sexuálnych menšín, ale aj žien v konečnom dôsledku majú byť aj príčinou násilia páchaného na ženách. Podľa ich názoru rod neexistuje. Je to len sociálny konštrukt. Inými slovami, mužmi a ženami sa nerodíme, ale robí ich z nás spoločnosť. A to je podľa mnohých, teda hlavne feministických hnutia rôznych ľudskoprávnych, mimovládnych organizácií vraj zlé. No a volajú v tomto smere po slobode po možnosti výberu. Tak, ako sa to napríklad podarilo minulý mesiac kanadskému transexuálovi Cory Doty, ktorý sám seba neidentifikuje ani ako muža, ani ako ženu, je takzvaný, alebo takzvaná, neviem ani ako to povedať, non-binárna gender osoba. Pôvodne je však ženou, narodila sa tak, no a práve táto osoba sa teda rozhodla, že jej dieťa si má samo časom určiť svoj rod. A tak sa je vlastne po prvýkrát na svete podarilo vydúpať takú vec, že zdravotná karta jej dieťaťa bola vydaná s so označením U v kolónke pre pohlavie, čo by malo znamenať niečo ako neurčité alebo nezaradené. Kory Doty bojuje o vynechanie alebo bojovala o vynechanie pohlavia z rodného listu. Transgender matka porodila Sérl Atli, tak sa dieťa volá, ako sa to číta, v novembri v Britskej Kolumbii jej transgenderová matka teda tvrdí, že očividné znaky pohlavia pri narodení podľa nej nie sú schopné určiť, aký pohľavný život a preferencie bude mať osoba neskôr v živote. Tak preto sa vlastne rozhodla svojmu dieťaťu vydúpať takúto vedu a bola v, tom, v tomto smere úspešná. No, je to zvláštne a vôbec by som sa vážený poslucháči v tejto chvíli nečudoval, keby ste vlastne ničomu z toho, čo som tu teraz prečítal, nejako nerozumeli. Keby vám to nejako celé nedávalo zmysel. Myslím si, že je to svojím spôsobom v poriadku, že sa v tom celom strácate, ak teda sa to deje. Pretože jednoducho tu doteraz nikto o ničom podobnom nepočul, nikto nič podobné doteraz neriešil a tým pádom sme nemali akoby žiaden dôvod na, nad podobnými témami uvažovať a, a diskutovať o nich. Preto je celkom logické, že najnovšie tvrdenia feministických hnutí o tom, že ak sa napríklad niekto narodí s mužskými pohlavnými orgánmi, že to ešte vôbec neznamená, že to je aj muž. Je celkom logické, že takéto tvrdenie je pre nás čosi zmetočné a je to také, by som povedal, z oblasti science fiction, že tomu nerozumieme. No ale faktom je, že a to je veľmi dôležité, že feministické a ľudskoprávne hnutia majú v tomto smere celkom jasnú agendu, ktorá, ktorú sa aj snažia presadiť v spoločnosti, ako ste sami počuli na uvedených príkladoch, celkom sú v tomto smere úspešné. Ja teraz ja zámer nehovorím, či je to dobré, či je to zlé, len hovorím, že majú svoju agendu, tlačia ju a tých pár príkladov, ktoré som vám teraz prečítal, teda svedčia o tom, že tú agendu pretlačajú úspešne. A preto je myslím, že veľmi dôležité venovať sa tejto téme, zamerať na ňu svoju pozornosť a snažiť sa pochopiť, o čo vlastne v tejto diskusii ide. My sme, my sa práve k tomu dnes akoby tým svojim dielikom pokúsime ten svoj dielik pridať do tej celej skladačky. Možno si spomínate, možno nie. Ja som asi minulý týždeň riešil podobnú tému s pánom Antonom Chromikom z Aliancie za rodinu. No ale dnes by som sa na túto tému pozrel rád tak trošku z takého iného úhla pohľadu, z pohľadu z psychiatrie, teda z pohľadu toho odboru, ktorý podľa mňa má tak nejak zmáknuté to vnúk, vnútro človeka, venuje sa mu, sleduje toho človeka, má ho nejako zakategorizovaného, zátomizovaného a neviem čo všetko. Čiže z pohľadu tejto vedy by som sa rád dnes na túto problematiku pozrel, no a ja som veľmi rád, že dnes večer prial do tejto relácie pozvanie človek, ktorého mnohí poznáte, teda hlavne z relácie konvergencie. Je to Mišal Patarák z Banskobystrickej psychiatrickej kliniky. Michal, vítaj u nás. Dobrý večer, ti prajem.
2: Dobrý večer a ďakujem za privítanie.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer. Samozrejme, vážení poslucháči, ja som už v úvode hovoril o tom, že samozrejme sa do tejto našej dnešnej diskusie môžete zapojiť aj vy mail studio zavinač slobodnývysielac.sk vidím, že už nejaký prišiel, tak samozrejme budeme sa im venovať ak budete mať chuť, tak samozrejme môžete aj zatelefonovať na číslo 048 380 0101 alebo môžete reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na takéto zelené tlačidlo otázka do štúdia tak, Michal Ty nie len, že si e, psychiater tuto v, na bansko klinike psychiatrické, ale ty si zároveň aj bloger, denníka N. A ja keď som si tak tie tvoje blogy pozeral, čítal, tak ty sa v tých blogoch veľmi často týmto témam venuješ. Riešil si tam práve rodovú rovnosť, často tam riešiš rôzne otázky transgender ľudí, homosexualiaty a podobných vecí. Ty o tomto mám pocit, že chodievaš aj prednášať, že vedieš také prednášky z času na čas. No, kam tým smerujem? Že Ja mám chuť teraz povedať, že trošku tak, že v tvojej téme sme dnes. Nieká taká hmm. téma, ktorá teba nejakým spôsobom neviem z akého dôvodu, ale že proste tomuto sa venuješ, tak sa chcem spýtať, že, že je to teda tak, že toto je nejaká takáto oblasť, ktorú ty sleduješ uh, tak zo záujmu, alebo čo ťa to takto nejako do tejto témy. Lebo, lebo viac sa tomu venuješ ako povedzme tvoj šéf, pán Nábielek. Ty toto máš nejak tak viac zmáknuté, tak čo, tak čo
2: to, je za tým? Toto, vieš, toto nepatrí medzi také klasické portfólio psychiatra a medzi nejakú klinickú záležitosť. Samozrejme týka sa to klinické sexuológie, dajme tomu v prípade transrodových osôb, homosexuality a tak ďalej. Ale ty, ako si to aj uviedol, tak to je skoro nejaký spoločensko-vedný alebo sociálny problém alebo pohyb ľudskoprávny, aktivistický a tak ďalej, že je tam veľa politiky. A z oblasti psychiatrie je ten, ten príspevok k danej téme veľmi skromný. Aspoň ja sa tak cítim, že to tak je. A málo kedy k danej téme sa aj psychiatri vyjadrujú. V súčasnosti sú to skôr uh, filozofii alebo aktivisti, presne ako si povedal. Čiže ja to beriem tak ako skromný príspevok, ak vôbec tu niečo k veci poviem. Uh, prípadne niečo, čo už ľudia nepočuli, pretože to je tak pretriasaná záležitosť, že mám pocit, že je to prediskutované. Lenže sú na tej šachovnici dvaja superiaci haráči, ako keby. Uh-huh. Uh, sám, to, nie je to moja obľúbená téma. Nie je obľúbená, však, som sa, že je, lebo často sa venuješ, tak
1: ty to vzaj preto, lebo ťa to škrie?
2: Ja sa je venujem preto, že by som chcel mať v tom jasno. Aj, aj, a pravda o mne je taká, že v tom nemám jasno a preto sa tomu venujem. Nemáš to jasno. <laughs> myslím si,
1: že psychiatr má vo všetkom jasno v no, týchto veciach. Ja si
2: myslím, že dobre je, keď nemá vo všetkom jasno a keď stále rozmýšľa, <laughs> že to môže byť aj tak, aj onak a je tam to také iskrivé napätie. A tým, že sa to snažím mapovať a že vidím, že spoločnosťou to hýbe, tak sa snažím k tomu zaujať nejaké stanovisko. A keďže som taký typ ako som tak potom to stanovisko zverejňujem.
1: No dobre a bol si nútený, povedzme, niektoré z tvojich stanovisk prehodnotiť, že, povedzme, už to dnes vnímaš inak, ako si o tom písal možno pred rokom. Mení sa to nejako u teba? Ten no, ten...
2: mám pocit, že áno. Mám pocit, že áno, mm. že ako, čím viac o tom viem a študujem to, tak tým som taký ako, Do, došlo k nejakým zmenám a, a môžem povedať, že kedysi som zastával také viac konzervatívnejšie stanovisko, mm-hmm. ako, povedzme, teraz. Teraz... Nechcem zázrať, že liberálne, ale som rozhodne viac ako keby uvoľnený v tom, ako to vnímam. A... No dobre, vec zistíme, že kam aj, si okay. sa
1: posunul, vec sa o tom budeme rozprávať. Ano. No tak začnem týmto, že ja som ti tu prečítal 3 alebo 4 prípady, keď ráta majú tú transgender matku, ktorá vlastne dieťaťu vybavila nejaké pohľave. No tak um, to sú skutočné prípady, to nie sú žiadne hoaxy, to proste sú veci, ktoré prišli aj mainstreamom a a toto sú naozaj ako reálne prípady čiže tri príklady unisex pisoare, lebo ženy sú diskriminované tým, keď musia cikať posediačky, takže musíme im vlastne dať pisoare ako pre chlapov spieračka, ktorá je vlastne chlap a prevalcuje samozrejme všetky ženy lebo tá stavba tela je teda chlapská, to svalstvo je iné ako užien. žien. no a a metro, ktoré končí s so oslovením dámy a páni a bude hovoriť dobrý deň všetkým, aby teda nikoho neurazilo. No a napokon žena, ktorá teda svojmu dieťaťu vybaví nejaké pohlavie. Keď takéto príklady, aké som dnes teraz hovoril, keď to tak počuješ, tak ako ti to príde? Bo niektorí ľudia hovoria, že to je nenormálne, že to je keď a vravia, to sme sa zbláznili už pri tomto, tak keď ty, ktorý si povedzme už nejak tak liberálnejšie v tomto smere posunutí, tak máš pre to isté pochopenie, alebo keď toto počuješ, tak sa čuduješ nad tým, že kde sme sa dostali.
2: No ja sa tak trochu čudujem, lebo uh, mám pocit, že toto už, že je to za istou hranicou, v akej som schopný o tej téme sa baviť. E, e, alebo inak to poviem. E, je to už vnášanie problému do situácií alebo priestorov, povedzme Londýnske metro, kde si myslím, že ne, nepatrí ten problém. Je, kde sa rúcajú ako keby konvencie alebo nejaký starý svet a chce sa nastoliť nejaké nové usporiadanie, e, aj si to tam spomenul, povedzme nebinárne, alebo k väčšej slobode smerujúce, ale ja si myslím, že to už príliš sa ťahá za vlasy. Ehm, tak... Takže
1: pre teba existuje nejaká prirodzená hranica, za ktorú by sa už teda nemalo ísť? Neviem. Či... Lebo čo? Lebo keď tu hranicu prekročíme, tak čo? čo? Teraz... Niekto ti povie, no dobre, a čo sa tým stane zlé? Čo, sa, čo teraz? Vy, vy ste povedeli len teraz advokáť diabla. To tak robí vám niekedy, že? Hej, viem, že Dobrej, to máš rád. Tak, tak, tak pán Patárovák, ale vy ste konzervatívec, ktorý tu lípne na nejakých konzervatívnych veciach. No tak, a čo vám na tom vadí? Čo teraz sa stane zlé tým, že dáme v, v, v Berlíne pisoare pre ženy, kde budú cíkať postojačky? Čo vám na tom vadí? Čo sa tým strašné udeje?
2: No, v prvom rade by som k tomu povedal, že dve veci. Tak ako poznámky na okraj. Prvá vec je, že nám ako spoločnosti by nemalo ísť o to, že čo sa stane zlé tým, že urobíme toto alebo hento, ale čo spravíme s tým dobré. Či to je dobrý krok. Ja si nemyslím, že sa stane niečo zlé, keď sa budú oslovať ľudia tak ako v tom londýnskom metre, že vážení cestujúci, alebo ako si to povedal. Dobry, dobrý deň všetkým. Ne, to je, je to krásne, hej. Ale za tým je to, že nie sú to dámy a páni. A teraz otázka je, či či to je dobrý krok, alebo či to len nie je nič zlého. Či to máme tolerovať, alebo či fakt sa tým, ako spoločnosť posúvame. Čiže moja paradigma, keď ja uvažujem, je, aby to, čo robíme, ako spoločnosť a ako jedinci, malo zmysel a smerovalo k k dobru, povedzme. Keď si dal takú alternáciu, čo zlé sa stane, alebo čo dobré. Druhá poznámka, nerad používam slovo prírodzený alebo prírodzenosť, je to strašne zneužiteľné slovo a dá sa vykladať minimálne dvojako, trojako, ale je pravda, ktorú pozná lekár a pravda, ktorú pozná psychiater, že sú v našom živote mnohé obmedzenia, ktoré jednoducho máme a ktoré máme dané, alebo sme ich získali. Zdá sa mi smiešne, že by... Mo- medzi tieto obmedzenia by som mal rátať aj také implicitné, a samozrejme, ako je, že muž cíka postojačky a žena po sediačky. Ne, nezdá sa mi, že toto je obmedzujúce, zdá sa mi to ako danosť. A sú horšie veci. Aj, to ako keby sme riešili pravákov, ľavákov, teraz ľaváci sú nejak znevýhodneni a poďme, s tým niečo robiť, pre živého, lebo tu nastáva nejaká katastrofa a asymetria. A takýchto príkladov by som... Našli mnoho, hej. Tu nejde len o diferenciu medzi mužmi a ženami. Hej, Napríklad mám inú farbu pleti a teraz čo s tým? Hej, mám mm. rodiča chudobného a teraz čo s tým? Hej, takýchto príkladov je veľa, ale to sú jednoducho veci, do ktorých vrastáme a je prirodzené, že v nich potom vyrastáme S takýmto telom, s takýmito podmienkami, ktoré si nevyberáme a s ktorými sa máme vysporiadať. A to je to veľké na človeku, že sa s nimi vysporadujú.
1: No, ale keď vravíš, že dobre, že ale ty sa pýtaš, čo sa tým dobre udeje, tak samozrejme, že tí, ktorí tieto zmeny navrhujú, oni hovoria, že sú motivovaní uh, dobrom, že oni chcú pomôcť týmto a hovoria o tom, že, veď o tom bude vlastne dnešná relácia celá, že o rodovej rovnosti oni hovoria, že my, ak máme odstrániť diskrimináciu žien, lebo zaujímavé, že hlavne teda žien sa diskriminácia týka, a násilie páchané na ženách, my musíme našu pozornosť zamerať do toho terču, do toho stredu. A ten stred je v, v rode, v rodovej rovnosti, že je v rodových stereotypoch. Čiže my, motivovaní dobrom, lebo chceme odstrániť diskrimináciu násilie na ženách, chceme zničiť ten mužsko-ženský, daný, tvrdo direktívne nasadený svet. No tak my vlastne musíme ničiť všetky tie stereotypy rodové a to znamená, že my tým, že vlastne napríklad, ja to tak chápem, hej, že, že tým, že odstránime takéto sedenie ženy na záchode, že urobíme z nich stojace, cikajúce ženy, že tá vzpieračka bude súťažiť medzi ženami, my tým vlastne vymažeme tie rodové stereotypy a dopracujeme sa k tomu, že tu z toho, tak to chápem, nejde mi to celkom do hlavy, priznám sa, ale rozumiem tomu tak, že rovná sa, vymažeme násilie medzi ľuďmi, medzi mužmi, ženami, celé sa to tak nejako poskladá novom lepšie a my vlastne smerujeme ku krajšiemu svetu týmito opatreniami. Čiže oni ti povedia, že tým sa veľa lepších vecí udeje a to oslovenie v metre, no, nebude urážať tie non bins ani neviem, aké binárne osoby, ktoré nechcú byť žiadne pohlavie, no, takých uráža, keď ich označujú že za muža, za ženu, tak budeme to hovoriť všeobecne, nebudeme ich urážať a prispieme tým k ukrajšiemu svetu. Čiže oni hovoria o sebe, že sú motivovaní dobrými cieľmi, dobrou motiváciou. Čiže oni by ti povedali, áno, toto to smeruje k dobrým veciam.
2: No dobre, ale to je práve dôvod toho, prečo v istom názorovom spektre sa filozofia rodovej rovnosti nazýva ideológiou. Pretože ak ja, lebo ja myslím si, že rozumiem rodovej rovnosti, viem, o čom to je, aj tie gender teórie, mnohé sú mi veľmi sympatické, ale na druhej strane my z toho nemôžeme urobiť niečo, čo zlepší svet a zrazu tým, že, viete, alebo, vieš, to je taká ako keby rovnica, že odstraníme ženy a nebude násilie na ženách. Hej, to je umelé, čisto ideologické riešenie, pretože násilie vždy bude nejaké, ale už to nemusíme tak nazývať, pretože nebudú ženy, alebo, vieš, neviem presne, ako to je myslené. Uh, ja uh, mám pocit, že v tom je taký troška utopistický element.
1: Čiže ide už, m- môžem to chápať tak, že v tomto prípade už ide o prejavy možno nebezpečnej rodovej ideológie, ktorá nerespektuje fakty, skutočnosť za realitu?
2: Ja by som nenazvali nebezpečnou, lebo neviem, komu môže ublížiť, alebo zatiaľ nemám ten pocit, že by mal, malo to byť nebezpečné. A mám pocit, že skorej je to dobrá vec, tá rodovárovnosť, no. ale sú ľudia, ktorí s, s tým narábajú ako s ideológiou.
1: No dobra, a, keď, no počkaj. A, to,
2: a ideológia už skresluje. No, už. ale keď,
1: keď že teraz, zase naopak budem iný, iný zase diabol tento, že, no, ale keď povieš, že nikomu to no tak ubližuje. To, toto konkrétne už niekomu ublížilo. No ak tam tá ak tam Tá,
2: tá, tá hej,
1: Teraz ako, ako k tomu prídu skutočné ženy Neviem čo sa to
2: ozaj stalo teda, hej, ja Neviem sa k tomu vyjadriť je, ale je To je, to je, to to je realita kus, hej. Hej.
1: A, a teraz ale my sme vlastne týmto Lebo to treba pochopiť čo sa vlastne stalo My sme týmto diskriminovali Všetky ženy súťažiace Na tej súťaži vzpieračkej Lebo bolo jasné že ten muž ich porazí
2: Áno, súhlasím. Áno. A,
1: a tu tie ženy boli komplet všetky diskriminované. Sú prípady, známe napríklad z Ameriky, kde, kde muž, ktorý teda sám seba označil za ženu, išiel na kúpalisko niekde na plaváreň a on teda ide do ženskej kabinky sa prezliet, lebo on sa cíti ako žena, hoci teda pohlavné v, 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 orgány mužské všetko. No ale, ale tých žien sa nikto nepýta, či s tým majú problém, či im je to nepríjemné. Nie, každý musí povoliť, kde ja mu tam prísť, lebo on sa tak cíti. A my my tomu jednému musíme v tomto smere výjsť v ústretí, aby sme ho nediskriminovali, ale porušíme a budeme diskriminovať všetky ostatné ženy v tej, v tej, v tej prezliekárni a donútime ich toto tolerovať. Čiže pre mňa osobne už toto naberá nebezpečné kontúry toho, že my za účelom rodovej ideológie sme schopní zajist tak ďaleko, že na nejakom športovom podujatí nemáme problém poraziť proste ženy mužom že nemáme problém uh, ja neviem, napríklad urobiť to, že dáme dieťaťu nejaké pohlavie a, a teraz ale, že kde je právo dieťaťa? Rozhoduje, je, je právo rodiča povedať, že on nemá žiadne pohlavie a, a potom by, by ešte malo byť právo nejaké dieťaťa. To sa nemusí riešiť, to nás nezaujíma. No,
2: Zaujíma aj, preto tu sedím, lebo dieťa s uncertain rodom, neistým, tak tá výchola, neviem si celkom predstaviť a nemám pocit, že to je práve to, čo mu pomôže. Hej, to je práve tá moja otázka, že či to smeruje smerom k dobru, hej, k nejakému takomu zrozumiteľnému cieľu, alebo to je taký také, taký cieľ pre samotný cieľ. Hej, že už to máme a teraz ono si môže vybrať, tak žiadne dieťa si nevyberá svoj rod.
1: No, No vieš, a teraz, ale nediskriminujeme teda na konečnom dôsledku na základe tejto ideológie to dieťa, nediskriminujeme tie ženy ak, v Berlíne, ktorých filozofia... sa nepýtame, či chcú mať postojačky e, pisoáre, my to rozhodneme, my nejaká menšina, ktorá máme teraz pliva môc, rozhodne a nediskriminujeme. Tiež sa
2: neviem k tým písárom vyjadri, ale budem všeobecne hovoriť, ak to skutočne naberá tá filozofia rodovej rovnosti aplikácie takéhoto druhu a dochádza k tam povedzme k diskriminácii alebo k znevýhodňovaniu iných, prípadne väčšiny, tak samozrejme, že to je problém. Tam nemám k tomu čo dodať.
1: No. No dobre, a čo to teda znamená? Že, že potom by ale sme mali takúto ideológiu stopnúť? A potom je, lebo, potom, lebo to je potom niečo, čo má nejaký dobrý začiatok, nejakú dobrú ido, ideu. Hm. ale vo výsledku, keď sa pozrieš na výsledok, kde sme sa dopracovali, z tých štyroch prípadov, ktoré som ti prečítal, všetko sú skutočné veci, nájdeš to, keď si to hodíš do Google, vyhodí ti to proste mainstreamové články, nie hoaxi, z alternatívnej hm. my, sme sa, my sme sa z nejakého stavu, ktorý mal dobrú ideu, dostali ale do, týchto, do tohto výsledku. Tak čo to vlastne znamená? Že teraz treba to stopnúť lebo to treba celé prekopať. Čo s tým teraz robiť? Lebo lebo takéto tu máme výsledky. Toto je, toto je realita, ktorá tu je.
2: A tá realita na, pokračuje ďalej. Na tie zdravé korenie toho, alebo ten, ten rozmer, ktorý je prospešný spoločnosti aj, aj ľudskoprávny, povedzme, hej. Povedzme, zrovnoprávnenie. Samotná rodová rovnosť, hej, ako rovnosť medzi mužom a ženom, ženou, je podľa mňa fantastická vec. No. Keď si pozrieme minulosť a súčasné pohyby, tak myslím si, že k tomuto ten slobodný spä- svet speje a že je to dobré. Že majú ženy rovnakú, rovnaké možnosti, štartovacie pozície a tak ďalej. I keď samozrejme je to, není tam plná symetria, pretože ani nemôže byť. Hej, to je e, zase už dané nejakými obmedzeniami, čo sa týka pohľavia, hej, prípadne rodovosti, hej, neviem, ako sa v tomto prípade vyjadriť. Čiže myslím si, že upozorujem na tie do, dobré aspekty, alebo povedzme fenomen LGBT hej? zrovnoprávnenie gay komunity pustenie do verejného priestoru, to sú fantastické veci mm. uh, edukácia verejnosti že to si tí ľudia nevybrali hej, tu, je, tu je aj už to tak iskry s týmto lebo oni si nevybrali to, že sú povedzme homosexuálne orientovaní to zistili, že sú medzi tým veľký rozdej medzi výberom povedzme rodu a medzi tým, že človek sa trápi, že nie je asi správny človek vo svojom tele, je to je veľký rozdiel, uh, nedochádza tu nejakému výberu rodu, no ale je rozdiel teda medzi zrovnoprávnením, pustením do verejného priestoru a medzi akýmsi profilovaním spoločnosti, ktorá oslavuje gay komunitu. Uh-huh. Hej, že ako keby uh, <coughs> má to má svoje miesto.
1: No, čiže inými slovami, ak, ak to poviem takto, že sa to vymklo spod kontroly, tak bu- bu- môže to takto znieť, že, že my sme mali nejakú dobrú ideu na začiatku, ale tá už by nabrala iné kontúry. Že, taký príklad. Uh, teraz si hovorilo zrovnoprávnení komunity o tom, aby sa o tom hovorilo, že teda... On, hej, to, to, ja si myslím, že normálny človek s týmto nemá problém, aby sa o tom hovorilo, že však tí ľudia tu sú, majú právo si žiť po svojom, to je všetko v poriadku, len my sme sa, Myšo, dostali do situácie, že napríklad dnes sa rieši otázka, či by sme nemali chrániť práva tých, ktorí chcú vyznávať poliamoriu. Či by sme nemali, začína sa teda do, do spoločnosti vkrádať otázka z legalizovania incestu, keďže ide o vec, ktorú, ktorú páchajú ľudia dobrovoľne. Oba ani jeden z nich nie je prinútený. No a samozrejme končí to, to je ešte v takej ako konšpiračnej hmlovine, ale vy, už sa to stade vynáraže, no a čo s tými pedofilmi? nejako oni tiež, či nie sú nejak aj diskriminovaní. Čiže, vieš, k tomu, že či to nemôže byť zase raz niečo, čo sa už v histórii ľudstva udialo x krát, že si mal nejakú ideu dobrú na začiatku, správnu, ako aj socializmus asi, t- asi bol dobrý na začiatku, asi mal, mal nejaké také kontúry, že zrovnoprávniť ľudí, aby vykorisťovanie nebolo, aby sa trošku ten majetok rovnoprávne rozdelil. A všetky tie dobré veci, že na začiatku boli, ale potom možno tým, že ľudia sú ľuďmi, tak sa to celé nakoniec pokašle nejak. No a moja otázka smeruje k tomu, či sa aj toto nejak už nepokašlalo, Mišo.
2: No tak myslím, že je to taký problém troška out of control. Hej, že to niektoré veci ako by sa mali viac strážiť, ale zase príliš je to, príliš je to politická téma, do ktorej neviem, či, či by som mal, vedel, alebo ne, vedel niečo konstruktívne povedať. E, isté je, že nie zo všetkých týchto vecí alebo udalosti mám dobrý pocit. Zostavím peť také ako gefilerovine, že aký, aký z toho mám pocit vo vnútri a hovorím, že nemám v tom úplne jasno všetkom, ako si to ja predstavujem, ako by to bolo dobré stále, hľadám odpovede vždycky pri konfrontácii s rôznymi správami a s tým, čo sa udialo, povedzme v tejto záležitosti. Takže uvidím aj ja, kam dospojem, aj spoločnosť, aj my všetci, určite sa všetci musíme s tým nejako vysporiadať, nejaký názor si utvoriť, ale bolo by dobre, keby tam nebolo príliš emócií a keby to nemalo nejaký apokalyptický nádych, hej, že už x krát spoločnosti toto, toto a skončilo to zle. Hej, proste mnohé z tých vecí majú, majú aj charakter takého ako keby sociálneho inžinierstva alebo mm-hmm. experimentu, že tvoríme novú spoločnosť, aká tu ešte nebola. Ja mám skoro takýto z toho pocit, a uvidím, ako to dopadne.
1: Dobre, ale pri tej tvorbe tej novej spoločnosti tiež asi sú nejaké, myslím si, neviem, nejaké hranice. Áno, áno. Nie, niečoho, samozrejme, že, samozrejme. Že, že, že asi to nie je bezhraničnosť. Tak, ja, neviem, tak z môjho pohľadu napríklad dotázka zlegalizovania pedofílie je za hranicou.
2: Áno, aj z môjho, ja, samozrejme. A...
1: Ale, ale teraz, že tvoríme nový svet, kde ak je toto možné, tak, tak ak je to hranicou, tak potom to asi by nebol dobrý svet. Otázka incestu, ktorá už je nastolená, vieš, lebo argumentuje sa tým, že no, však ale veď dobrovoľne. Veď áno, ale sú tam genetické poruchy potom u tých detí. A teraz akože my, ako spoločnosť budeme podporovať to, kde máme vysokú šancu postihnutých ľudí, zvyšovanie nákladov na zdravotníctvo. To, Toto to chceme, to je výsledok správny. Hej? Že to je tiež niekde za hranicou niečoho, čo už ľudstvu škodí, ak ano, sa to presadí. Ja, Čiže, to ja, ja, ja len tým chcem povedať, že, že ja mám trošku pocit a tým môžeme túto všeobecnú rovinu ukončiť a potom s teho už do tých konkrétnych skôr vecí, kde, kde si viac doma. Budeme sa baviť o tej rodovej rovnosti, o rode a psychologickom a fyzo- fyziologickom pohľavy, ale, ale len tak, že vieš, že v tejto všeobecnej úvodnej rovine, že smerujem k tomu, že my by sme mali mať proste nejaké hranice. Už, už nech tá spoločnosť smeruje kamkoľvek, nech tvoríme akúkoľvek spoločnosť, tak asi hranice by mali byť. Neexistuje nič bezhraničné. No len, ja mám trošku pocit, ale však ma z neho, a je milný, že problém je vlastne v tom, že tie hranice sa nám strácajú. Že my tie hranice vymazávame a hovoríme o tom, že hranice neexistuje, lebo sme slobodná liberálna spoločnosť, ktorá hranice nemusí rešpektovať.
2: No, áno, ja myslím si, že hranice sú a mnohé, mnohé si ľudia vytvárajú medzi sebou, umelé. Tie by se možno mohli búrať a strhávať, ale mnohé zase strhávame také, ktoré by tam mali byť a ostať. Čo je to zase problém také ako rovnováhy alebo správnej miery, ktorú možno v dnešnom svete veľmi ťažké nájsť. Práve pretože že toľko názorových prúdov, toľko... Všetko je také otvorené. Súhlasím s tým, že sú niektoré hranice, ktoré sú, majú charakter až dogmy. ale ja uh-huh. rád používam toto slovo, že jednoducho aj, aj liberálna spoločnosť má nejaký dogmatický základ alebo štruktúru, lebo inak by sa rozpadla. No, musí mať nejakú kostru.
1: Áno, nejaká chrbtica tej bytosti, ktorú nazývame dnešná spoločnosť, Musí nejaká teda chrbtica je to konš, konzervatívne, nejaké hodnoty. A čo sú. A to je posledná otázka v tomto úvode mojom, že a čo sú pre teba osobne tie, tie nedotknutelné hranice? Čo je, čo je to, čo sa podľa, s čím sa podľa teba nemá hýbať? Lebo ak s nimi budeme hýbať, tak sa rozsype spoločnosť. Čo to je
2: to? No tých je veľmi veľa. Tých je veľmi veľa. A odzrkadľujú sa v morálke a v zákonoch, v legislatíve. E, teraz si niektoré spomenul napríklad, hej, lebo tu by sme sa teraz stratili v stovkách rôznych vecí, ktoré tvoria tie drobné kostičky, ale samozrejme, že my nemôžeme povoliť cest. Samozrejme, že nemôžeme zlegalizovať pedofíliu. Hej, to sú... Bez ohľadu na to, že či sme liberálna alebo konzervatívna spoločnosť, toto má byť postavené nielen mimo zákon, ale aj mimo nejakú takú fundamentálnu takú, takú os. Aj mravnú, aj takú bytostne ľudskú. Hej, toho, čo my sme schopní poňať ako pr- prírodzenú alebo zdravú súčasť spoločnosti.
1: No. Len keď hovoríš o tom inceste, tak napríklad v Nemecku je prípad, už rozhodol súd, že incest povolil. Stalo sa to spôsobom, že e, narodili sa súrodenci, chlapec, dievča, ktorí ale potom išli do detských domovov a nevedeli o sebe. Po rokoch sa proste nejak priťahovali, stretli sa, našli sa, mali spolu dieťa, nevedeli, že sú súrodenci a potom sa to nejako zistilo. Samozrejme, oni chceli ďalej deti, ale nejak im ten proste štát začal v tom brániť tak to dali celé na súd a súd rozhodol že teda majú právo na ďalšie dieťa, argumentovalo sa tým, že pokiaľ nikto z nich nie je proti vôli do toho nútený, ale keď to chcú obaja tak nie nie je dôvod aby sa im v tom bránilo čiže čiže tu sa už reálne tá chrbtica rozleptáva Toto
2: je povedzme nejaký konkrétny prípad ktorý súd rozhodol takto nehovorím, či dobre alebo zle, proste súd rozhodov, mm. ale každopádne ten incest, on je, sexuologicko hľadiska je to patologická vec. A pre mňa to znamená, že patologickú vec teraz legitimizujeme a otvárame pre celú spoločnosť. Nie. A patologická vec prečo? No, pretože súčasťou sexuálneho vývoja je, že osoba, s ktorou ja vyrastám, povedzme brat, sestra, Uh, nie je pre mňa sexuálne príťažlivá. Ako náhle by bola, tak uh, nie, nie som sexuálny normál. To je patologická vec. To znamená, nie som sexuálne zdravý človek. A nemôžem sexuálne niečo nezdravé proste otvoriť spoločnosti a povedať, že to, je, že to je v poriadku. Pretože týmto hovorím, že to je v poriadku. Na nie je z tohto a...
1: hľadiska, poďme aj homosexualita, patologická vec, lebo za normálnych okolností byťa rovnaké pohľavy priťahovať nemalo.
2: Toto je niečo iné. To je, to je povedzme, variantný prejav sexuality. Hej, v prípade homosexuality alebo homosexuálnej orientácie. V tomto prípade uh, sa vyro, vy, výrazne, povedzme, tá, uh, už, už Freud to hovoril ale mnohí, mnohí uh, aj psychoanalytici, aj tí ranní že jednoducho je to je nejaký exogamický efekt, že človek uh, má prirodzene túžbu opustiť svoje hniezdo a nájsť si partnera mimo svojej rodiny. To je, to je niečo, čo je vtesané do nášho sexuálno-motivačného systému. A nehovoriac o tom, že väčšinou, ak sa pácha incest, tak sa pácha, nevykonáva, pretože ide o vzťah, ktorý má násilný a donucovací prvok v sebe. Hej, nie ako títo dvaja, čo sa rozhodli sú rodinci žiť spolu a nepoznali sa. Čo je okolnosť, ktorú človek chápe hej, a troška inak sa na to pozerá. Ako napríklad s, tríko, otec, ktorý znásilňuje svoje céry a tak ďalej. Ej, to sú úplne iné a v tomto prípade je jasné, že tu dochádza k násilnej činnosti. Mm-hmm. No, niečomu nedovolenému alebo čo by nemalo byť dovolené. No,
1: Moment telefonát tak skúsim ešte pred pesničku mm-hmm.
2: jeden telefona,
1: tak daj si sluchadla na uši, aby si mm-hmm. počul otázku. Dobrý večer, počujeme sa.
3: Dobrý večer, vám prajem na Slovensku.
1: Ďakujeme veľmi pekne. To
3: ja by som sa chcel vášho hostia spýtať, on je lekár, že? Áno, psichatra. Mm-hmm. Dobre, mohol by ste nám. Po- p- 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 pán kolega, mohli by ste povedať v verejnosti slovenskej, aký epitel je v Pošve venskej? Ako je aký, aké tkanivo tam je? Ako je, vysl- akým epiteľom je ženská poštva uh, vystlaná? T- ja vám to poviem. Je to jediné je miesto v našom tele, kde je dlaždicový epitel vnútri tela. Lebo dlaždicový epitel je na povrchu, na koži, kde znáša trenie. Jediné miesto, kde to trenie musí byť znášané aj vo vnútri tela ženská poštva. A preto je tam dlaždicový epitel. A aký epitel je v konečníku? Tam je cylindrický epitel, kde tie cylindrické bunky produkujú hleny, aby výkali mohli odísť na žodná. A tým vysvetluje táto anatómia alebo histológia, vysvetluje celý problé- problém tých hraníc. To sú naprosto prirodzené hranice. Taký istý problém je s tým cítaním, ako to zažívajte. Žena nemôže cikať, postojačky, lebo by všetko začvachtala, pretože jej močová rúra končí nezistým piskami. Ona nemôže čurať tak, ako chlap. To sú naprosto prirodzené hranice. Toto, to, to, tieto problémy, ktoré sa diskutujú, to nie sú problémy vôľby, to nie sú problémy orientácie, to sú problémy normality. A každý, kto tvrdí niečo, niečo, že musia čurať ako a teda postojačky, hej, to sú blázny podľa mňa.
1: Dobre, ideme hľadať odpoveď na tento váš telefonát. tak teda, ďakujeme v každom prípade. E, poslucháč sa snažil vysvetliť tú vec, že tie hranice sú jednoznačne dané anatómiou. Popísal to v týchto prípadoch. A každý, kto tvrdí opak, tak ide proti anatómii, ide proti normalite. V tomto smere to takto chápal. Neviem, či chceš na to nejak
2: zareagovať. No, snáď iba tak, že Myslím, že to popísal správne, čo sa týka tých epitelov, ale musím si to pozrieť. E, predsa nie som histológ a už od školy mám ďaleko. Ani ginekológ. Ale toto nie je len problém anatomia a histológie. Preto tu sedím ako psychiatr. E, predsa len tam vchádzajú aj iné premenné do hry a orientácia, tá sídli v našej mysli, v našom mozgu, je nejakým spôsobom zakotvená a nie v epiteloch periférnych slizníc.
1: Čiže vlastne inými, hovor, inými slovami hovoríš, môžeme byť nejak anatomicky vybavený a toto, čo povedal poslucháč, sedí. Ano. Ale sú tu potom ešte nejaké odchýlky od tohto všetkého a tie nemožno v tejto chvíli ignorovať a tvrdiť, že že akože neexistujú len preto, lebo anatómia je taká, ako ju popísal. Hej? Áno, áno.
2: Tak, no nie je to len problém anatómie, možno sa k tomu hej. aj dostaneme, však to je celá otázka aj okolo toho výstavovaná. Ja som,
1: priznám sa, nechcel som veľmi až do týchto tém zachádzať homosexuality a podobných vecí, lebo ja som skôr dnes chcel takto zamerať na... na... No toto,
2: to, to, iba troška, ale hej kľudne, dobre. Ale kľudne, kľudne, že toto kľudne. by bolo, potom by bol anomálny alebo nenormálny, povedzme, analistik medzi mužom a, mužom a ženou, takisto ako orálistik. A neviem, či si to poslucháč uvedomil. A možno aj iné sexuálne praktiky medzi mužom a ženou. Nej. A jediné, čo povoluje poslucháč, by bol klasický styk. Hej,
1: hej, hej. No, vravne, do týchto vecí som až tak veľmi nechcel lebo ja som z toho nechcel robiť sexiologickú poradňu dnes he, večer. He, ale, ja ja som, ale, ale v poriadku <laughs> však, veď ty sa týmto témam venuješ, hmm. uh, poslucháč na to zareagoval, my sme sa o tom bavili, takže je to normálne, že teraz uh, takto bola aj telefonáť, ale ja by som to potom po pesničke radšej, predsa len k tej rodovej rovnosti zameral. A to je vlastne tá otázka toho, že... Uh, feministické hnutia hovoria, že musíme odstrániť rod, lebo to je vlastne ten základ celého problému, z toho vychádza násilie, lebo to je rodovo podmienené a keď odstránime rod, bude dobré na svete. A hovoria, že pohľavie je jedna vec, to je nemené, to je dané, áno, to, uzna, to uznávajú, to je neuveriteľná vec, ale aspoň toto uznávajú, že naozaj pohlavie existuje. Ale hovoria, ale to ešte neznamená, že tým, že máte mužské pohlavné orgány, tak ste muž lebo muž je sociálny konštrukt. muža z vás urobí spoločnosť. No tak toto je tá ich téza základná. A ja Mňa bude zaujímať, čo ty na toto hlavne. To je tá hlavná otázka dnešného večera pre mňa. Že čo ty ako psychiater na toto hovoríš? Či je skutočne? Nemusíš mi teraz odpovedať. Teraz si máme pesničku. Ty povieš, že ktorú? Lebo ty si dnes hudobný dramaturg. Ale toto je tá hlavná téma večera. Že či je naše pohľavy je len biologicky dané alebo ho máme aj nejak psychologicky dané už narodením a sme zkrátka takto determinovaní je to fakt alebo je to skutočne tak, že to je konštrukt a môžeme si s tým robiť, čo chceme a vyberieme si sami, keď sa rozhodneme a toto je tá otázka dnešného večera tak Myšo, mm-hmm. čo si dáme na úvod?
2: Ja by som dal toho beného. Beneho? Počkaj, ja to teraz letá mám... jak koelo
1: letá jak koelo, mám to tu, tak poďme si zahrať a po pesničke sa vrátime k našej téme
0: Vraviť, po treťom pive a druhej pálenke chvívárni na terase kraj malomesta malo mesta hle páli, hleto žije on jak by sme boli jeho fotrouci a musí sa pred nami priznať pred nami on stôl poháre a táto chvíľa praví, že dúfa, že nebude neskopák keď odklepáva sílu, veľa dymu a kamaráť jeden ako tato a dvaja ako support prácho, sme s tebou kľud budeš nájsť fasa Na mesto padá tma túlame sa ako minulé vlastne vždy Kilometre chvôdze a tónny A kilogramy vied na svet mestské šťastie, blavo chceme že keby Že kebyže to vieme robiť, tak to robíme presne tak Ešte nechce sa nám ísť domov, mesto je malé Jak malé malo mesto v lete vie byť. Vždy prechádzame Tretí raz, brácho Kto z nás prvý bude veľký chlap? Ček poj na pumpe, dve plechovky piva Lavička, a tisíc, bla, bla, bla Pod korunami stromov o korunách, ktoré nemáme Ale toto skúško sme dali jak nič A potom znova ten chlaudec, sakra Ako to len tí chlapci robia? Brácho, žiadne strachy, neboj Ono to prejde, že? Žiadne prachy, ha Ver mi, tak nakoniec, ty si ten prvý veľký chlap. Hm? A tak nechajme vývod je s hrdlou, Vodopády a vzlety. Nech pení, jak beznota A život v jednom. Blahoželáme pálenkou, čo horí, jak všetky srdcia na svete. A toto ohľadám ruku, hm? že to vládnete, Po každom pive sme väčší ako LH. Vtipnú a dojemnou Po každom týbe sme väčší ako LHO Vtipnú a dojemnou po medomov sú takmer štyri, Zajtra je tiež deň a potom tiež je. A čaká nás to ešte toľko veľa Veď zatiaľ sme len na začiatku tohto leta Po každom týbe sme väčší ako LHO Vtipnú a dojemnou Po každom týbe sme väčši ako LHO Vtipnú a dojemnou po každom pive, trade, čia, koelho, v tíkľu a dole no, po každom pive, trade, čia, koelho, v tíkľu a dole no, po každom pive.
1: No, tak pesnička letná nám doznieva ako aj celé leto. On sme sa tu s Myšom zhodli, že už sa to točilo nie do takých práve šťastlivých uh, Prejavov tohto leta už pomaličky sa nám zjesenieva. No a ešte si to nekazme, ešte teda, teda decka majú dva týždne. Ja, hoci ja už teda v detskom veku som chytal v tomto období stresy, už sa mi to už som už to, cítil, tam je sa to... taký
2: pocit, hej, už som
1: no. začal sám seba presviečať, že ešte to nie je blízko, už to, už to bolo bližšie a potom to malo vždy už k koncu prázdni taký zrychľujúci efekt, vieš, že už to zrazu
2: totálka, e, to už vieš, e, že to príde do tej stanice e, ten olaga, e, e, že e, už budeš chodiť za ktovkou
1: no. e, takže ešte to v tom júli vieš ignorovať a už v auguste sa to už nedá, no. Dobre, tak, takže vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Dnes teda s Myšom Patarákom, psychiatrom tuto z Bansko-Bystrickej kliniky. Bavíme sa na tému rodová rovnosť. A možno aj z toho dôvodu, že neviem, tento týždeň asi bude, asi tento týždeň bude v Bratislave LGBTI pochod a bude zase protipochod ľudí, ktorí hovoria o tom, že je potrebná tradičná rodina a tieto veci, tak aj na, toho, aj na základe toho, že som sa vlastne toho, tejto téme venoval minulý týždeň s Antonom Chromikom z Aliancie za rodinu. tak som si povedal, že sa na problematiku rodovej rovnosti pozrieme z uhlu psychiatrie z tohto uhlu pohľadu a práve preto s Míšom, lebo, lebo Michal sa tejto téme venuje dosť často vo svojich blogoch, tak som si povedal, že skúsime tak akože z psychor- psychiatrického ľadiska. Vidím, že nejaké maily chodia, posielajte, budeme si ich čítať. Studio zavinač slobodnývysielac.sk alebo telefónne číslo 048 381 0101. No ale teraz ideme k tej hlavnej téme dnešného večera a to je rodová rovnosť. Už som naznačil pred pesničkou, že feministky a a rôzne ľudskoprávne organizácie hovoria o tom, že rod je sociálny konštrukt, že sa mužmi a ženami nerodíme, ale že nás z nich robí spoločnosť. Že povedzme, aspoň takto chápem, že vy sa síce narodíte s mužskými pohlavnými orgánmi, ale, ale toho chlapca z vás urobí. okolie, napríklad tým, že vás od malička obliekajú do modrého ako chlapca že vám od malička hovoria, že no, ale musíš byť silný, chlapci neplačú, musíš byť bojovný, buď preca chlap. A také tie prezne také tie drobné vecičky, ktoré potom ale z vás vo výsledku urobia chlapa, ktorý sa nejako správa chlapsky, no, a ale, ale tieto feministické hnutia hovoria, že no, ale keby vás k tomuto neviedli, to okolie, tak vy by ste sa vlastne ako chlap necítili, vy by ste nepotrebovali byť chlapom ani ničím, lebo, lebo to je proste všetko no. ja som si. K tomuto našiel aj také krátke vyjadrenie. Čo o tom hovorí Wikipédia A potom sa spýtam teba, že čo ty na to? No tak Wikipédia hovorí, že napríklad eh, podľa istého, neviem či isté, zrejme pán Connell hovorí o tom, že maskulinita a feminita nie sú striktne dané prírodou, ale oboje musíme chápať ako tvorené vonkajším prostredím, sociálnymi normanmi a tlakom autorít. Psychologický výskum ukazuje, že väčšina z nás kombinuje oboje, teda aj maskulitné aj feminné charakteristiky gender. Nemôžeme chápať da teda rod ako spoločenské rozdiely medzi mužmi a ženami. Istá pani Šmausová k tomu dodáva že k rodovým rozdielom správaní nevedú ľudí prirodzené znaky, ale práve špecifická socializácia k mužským a ženským roliam. Práve samotná socializácia zohráva dôležitú úlohu v reproduktovaní genderov... reprodukovaní genderových očakávaní, charakteristík, praktík a stereotypov. Jedinci sa tieto stereotypy a správne chovania v úvodzovkách učia od narodenia na základe svojho biologického pohlavia, pričom samotný rod Gender pohlavie nemá. Muži a ženy nemajú odlišné vlastnosti, skôr si vyberajú zo setu vlastností a rôznou mierou tieto vlastnosti aj zdieľajú. Toto hovorí na tému gender v skratke Wikipédia. Tak čo na to hovoríš, Michal, ty?
2: No? Tak zaujímavé veci a v podstate súhlasím, len to treba troška zrovnať. Alebo ja by som to troška vysvetlil. No. Môžem to rozmeniť? Rozmeň to, roz, dro, to nadrobné mm. vysvetlí. v prvom rade by som povedal, že ja to vidím takým... Uh, všetko to je také ako in, in, interakčný model alebo model rozhrania, by som to nazval. Uh, na základe toho všetkého, čo o tom viem, tak je to dosť pohyblivá záležitosť. Uh, Pohľa, rota a tak ďalej. Uh, v prvom rade je to rozhranie telo a psyché. Čiže nejaké fyzicko-psychické rozhranie, kde fyzicky my hovoríme o pohlaví a psychicky o rode. O rode áno. Medzi fyzickým a psychickým je nejaký vzťah, ktorý je komplexný, zložitý, ale istým spôsobom jednotiaci a to psychické nie je úplne nezávislé na fyzickom aj hoci by sa tam ponúkala taká nejaká, e, také nejaké rozčesnutie, ako často sa to ponúka, hej, že pohlavie je e, to, aké máme pohlavné orgány a telo, uh-huh. alebo genetické usporiadanie, ale rod je na tom nezávisle, alebo uh-huh. nezávisle od toho, pretože to je nejaký sociálny konštrukt. Je to no. sa mi zdá ako skok. Pretože rod nie je len sociálny konštrukt, zabúdame na nejaké psychologické premené v tom, že sa človek sám, fyziologicky a nutne prežíva ako muž alebo žena, ako istým spôsobom nie nielen od iných ľudí, ale aj od iných ľudí istého pohlavia alebo rodu a že inklinuje k skupinám ľudí, ktoré najmä v istých vekoch, je keď tzv. homosociálne správanie, povedzme predškolský a raný školský vek, kde chlapci sú s chlapcami a dievčatá sú s dievčatami, pretože to tak prirodzene sa segreguje. No počkaj, prirodzene, nie je to preto, lebo ich spoločnosť tomu viedla? No, oni, to je veľmi ťažké povedať. To je veľmi ťažké povedať, ale psychológia, a psychiatria opisuje, opisuje veci, ktoré sú. A my sa nevedujeme veci, ako, ako by mala spoločnosť vyzerať, alebo či by mal existovať koncept rodu. Hej? My opisujeme to ten, v tých vývojových aspektoch, povedzme, ako ten vývin prebieha. A on prebieha takto. Prebieha tak, že jednoducho v ránovom školskom veku chlapci sa združujú s chlapcami a robia si srandu z dievčat. To je to, čo sme ho... No
1: dobre, ja rozumiem, ne. že Pietruchová ti povie, že áno, veď ona nepochybuje, ale ona ti povie, že ale chlapci to robia preto, lebo im to od Marička všetci vtlkajú do hlavu.
2: Nie, Lebo to že je to, zjednoduch- to je sociálny konštrukt. Neviem, by, vieš, neviem by to že... povedala pani Pietruchová, ale bolo by to zjednodušené. Bolo by to určite zjednodušenie, pretože tu nejde len o sociálnu charakteristiku nejakú, ale o niečo, čo ten človek robí sám od seba. Možno, no takto, ja poviem ešte jedno rozhranie k tomu. Toto toto je fyzicko-psychické, som povedal. Potom je, to sú samozrejme nejaké také moje pohľady, takže to sa dá ohýbať. Mikrosociálne a makrosociálne. Mikrosociálne bolo alebo to, aký som ja muž, je veľmi ovplyvnené tým, aká bola m- tá bunka úzka, rodina, povedzme, najbližšie okolie, aké boli vzory tam mužské, uh-huh. ženské postavy, uh-huh. matka, otec a tak ďalej. To veľmi ovplyvňuje to, ako, akým ja som sa stal mužom. Hej? Mikrosociálna vec. A makrosociálna vec, to je tá spoločnosť obecne. Uh-huh. Lenže my, keď hovoríme o, o tom, že sa stávame mužmi a ženami, my nehovoríme o makrospoločenských vplyvoch, ale o mikrospoločenských, pretože to najmä rodina nás vedie k nejakým, nejakému prežívaniu vzorom a tak ďalej, alebo nejakým negatívnym príkladom odstrašujúcim, povedzme. A samozrejme, že pritom nejaké makrospoločenské aspekty ona môže transponovať do toho mikrookruhu rodinného, teda včleniť a potom to odozdávať dieťaťu. Ale toto mikroprostredie je dôležité keby to nebolo, keby boli nejaké neutrálne, bezpohlavné bytosti, tak by sme nemali žiadne pohlavie alebo rod, ale nie sú neutrálne.
1: Dobre, ja sa to skúsim spýtať inak, ale pochopil som z toho, čo si teraz povedal, asi takúto vec, že ja budem to pani Pietruchovou argumentovať, lebo ona je pre mňa taká hlavná postava tu Poď na Slovenska, ktorá vlastne, tak budem ju používať. Tak pani Pietruchová hovorí, že pohľavie a rod spolu nesúvisia, ona tvrdí, že tým, že sa narodíš no, s pohľavnými orgánmi... To, to, to,
2: toto je, že... je ale základný omyl.
1: No, no ale to tvrdí. toto hovorila, že nezávislé, no, ale, ale... Ty hovoríš opak, že ty vravíš, že nie, že to nie je pravda, Pohlavie teda s tým, to, a za kým pohľavím sa narodíš, taký aj si. Čiže ty vravíš, že psychologické pohľavie a fyziologické pohľavie sú dve spojené veci, tak...
2: Nie,
1: nie celkom ale aj áno tak na čo čoho toto tvrdíš no, ti povedal, no, tak dajte dôkazy, prečo si toto myslíte čo ste teraz povedali a, a kde sú dôkazy, že chlapec sa chlapcom narodí a že by bol chlapcom no, takto, že takto, by takto. sa ako chlapec prežíval aj bez toho že by ho do toho spoločnosť pasovala ja
2: toto ja som celkom nepovedal že to tak je chlapec sa chlapcom narodí ale aj sa stáva moje vysvetlenie aj aj Samozrejme, že my máme nutne, musíme mať nejaké psychologické uh, vzory a nejaké sociálne učenie tam prebieha. Bez mm. toho to nejde, veď to my sme ľudia. My nie sme biologické stroje. Čiže áno, to, ako ja mám maskulinitu a feminitu, závisia od toho, koho stretnem, kto ma vychová, uh, koho budem mať za partnera, povedzme, v akej spoločnosti žijem. Samozrejme, že od toho všetko to závisí. Ale to neznamená, že rod je úplne nezávislý od pohľaja. No, to sa mi zdá, že to je sci-fi.
1: A na základe čoho si dovolíš tvrdiť, že nie je celkom... Jak uh, si to povedala, že rod nie je celkom od pohľavia, od lišený. No, si... Na základe čoho to sú
2: Tak on, To nie je úplná nezávislosť. To je, to je to isté, ako keby som povedal, že duša je úplne nezávislá od tela. Blbosť. Hej? Pretože uh, my dneska v medicíne máme nejaký koncept psychosomatiky, že nejaké psychické deje sú prepojené s fyziologickými a nazvime to hrubo materiálnymi, lebo sa tam dejú ne- nech- neurochemické veci, povedzme v mozgu. Neurotransmitery umožňujú naše myslenie, naše myslenie ale aj súčasťou nášho dušovného sveta, ktoré nikto nevidí, hej, už je tam tá imateriálna vec, ale to neznamená, že to duševné je úplne nezávislé od telesného, je to len relatívne nezávisle, pretože to telo práve umožňuje túto duševnú nadstavbu. No a podobná analógia sa môže týkať toho pohlavia a rodu. Samozrejme, že v tom aký som rod, ako konkrétne to prežívam uh, som uh, do veľkej obrovskej miery nezávisí od tela, ale to neznamená, že som úplne a otrhnutý. To by bol dualizmus. Hej, miesto namiesto jednoty človeka, ju bolo duša versus telo, takisto ako tu by bolo zrazu rod versus uh, pohlavie. Tu nie je žiadne versus, človek je spojená bytosť.
1: Okay, skúsim ešte inak.
2: Neuspokojujem ťa.
1: Nie, lebo ja stále tomu nerozumiem.
2: Ja sa, počkej, skúsim, tak, ešte po, sa skúsim tak, inak. inak. Tak poďme vysvetiť základné termíny.
1: Ne, počkaj, to je termíny. Mňa, mňa zaujíma toto. No tak dávaj. Máme nejaké dôkazy lekárske na to, že chlapec, alebo tá bytosť, ktorá sa narodí s chlapčenskými pohlavnými orgánmi, je iná už po pôrode ako bytosť, ktorá sa narodila so ženskými pohľavnými orgánmi, iná myslím, v zmysle, že povedzme, nejak inak rozmýšľa, je proste iná vo vnútri. Nie, teraz myslím fyziologickými právami, ale vnútorne, či je ten, ten bytosť s mužským pohľavným orgánom. Iná ako bytosť so ženskými pohľavnými orgánmi. Samozrejme. Tak potom, ak je to tak, že je iná, tak potom ako môže niekto tvrdiť, že, že rod nemá nič spoločné s pohlavím?
2: No ja neviem. Práve preto hovorím, že to je chyba. To je chyba v tom úsudku no, alebo, alebo zhodnotení faktov.
1: Lebo, lebo počera, lebo iba takú vec, že my vieme, podľa mňa, ja nie som lekár, ale, ale viem, že, že, že mužské telo má testosteróny, hormóny. Mm-hmm. No, ženské telo má estrogen. Viem, že muž, mužský mozog je iný ako je ženský mozog vo svojej štruktúre a nejakých takých veciach, ktoré ty vieš ďaleko lepšie. Že, že iný, on je reálne iný. A teraz nechápem, že že ako mne niekto môže povedať, keď je to telo úplne iné. To ženské produkuje iné hormóny, mužské vo väčšine iné hormóny. Ten testosterón, viem napríklad, že robí to, že muži sú takí agresívnejší, vznetlivejší, ženy iné, hej, vďaka aj tým hormónom a vecia. Ako mne niekto môže, preň nie do, do hlavy, ako mne niekto môže tvrdiť, že že ale toto nemá, to, to je nič. Toto neberte do úvahy, iný mozog, iné hormóny, to, na to sa vykašlite. To sú dve úplne identické bytosti a oni si vlastne môžu vybrať, aký sú rod, lebo oni vo svojej podstate ni, nemajú ani mužské, ani, ani ženské nič, ale veď musia niečo mať iné, veď musia mať odlišné, keď majú odlišnú stavbu hormónov a vecí, tak oni musia byť odlišní. No, a ako je možné, Myša, že toto nikto nevie vysvetliť, pani Pietruchovej?
2: No, pretože. Ona je filozofka, nie lekárka. Alebo, neviem ako nazvať presne, profesiu, aktivistka a tak ďalej. E, samozrejme, tieto veci máme my vysvetlené a máme v tom jasno. A v prostredí československej sexuológie sú radikálne rodové tvrdenia dosť zosmiešňované. Pretože ich bereme ako, že nechápu. Nechápu, o čo to ide. E, poviem ti takú, povedzme, prípad... Davida Reimera, lebo tieto veci sa už historicky riešili v sexuologii. To bola skupina okolo sexuologa Johna Moneyho. E, bol to chlapec, ktorý sa narodil v Kanade a nebolo to až tak dávno. 2-3 ročia dozadu, neviem to presne situovať. A on ako 8-mesačný prišiel pri cirkum incízii, ako sa, robila sa operácia, proste penisu, ale chybou to chirurgického výkonu, prišiel o penis. Mm-hmm. Malý chlapec, 8-mesačný. A teraz e, si prizvali teda Johna Manning, tomu aby povedal, čo ďalej s týmto prípadom, ako budeme postupovať. Teraz nemá penis chlapec a či robí nejakú rekonstrukciu a tak ďalej. On vtedy razil práve túto teóriu, že rod mm-hmm. je relatívne nezávislý od tela alebo pohľavia mm-hmm. a že človek má taký rod, v akom je vychovávaný. Áno. To znamená, toto bolo obdobie, kedy sa mohla aplikovať lekársky táto teória, ale sú veľmi, veľmi nešťastné osudy za touto aplikáciou. Neviem, prečo sa to tak málo o tom hovorí. On povedal, že ak chlapca vychováte ako dievča, bude to všetko bude v poriadku. Diev- no pretože sa to naučí, osvoji si to, bude mať ženské modely a vôbec nebude vedieť, že sa niečo takéto stalo. Uh-huh. Uh, avšak nastali problémy. Chlapec sa bol vychovaný ako dievča, hej, z, 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 vlastne sa tam robila nejaká rekonštrukcia pohlavných orgánov. Uh-huh. A neviem teraz presne, či dobre poviem, ale každý si to môže nájsť na internete prípad David Reimer, Reimer sa to píše, alebo John uh, Johan Case, neviem presne to, Johan, ako sa číta, dlho to bolo utajované. On ako myslím, 15-ročný začal mať problémy so svojou rodovou identitou mm-hmm. a začal sa cítiť ako chlapec.
1: Hoci bol vychovávac, hoci... že ako ano. dievča nevedel o tom, že... Presne, presne
2: tak. No. V 18-ke už žil ako chlapec. A ak, sa, ak správne si spomínam, v roku 2005 spáchal samovraždu, trpel ťažkými depresiami a tak ďalej, celoživotne proste toto zanechalo na ňom veľké následky. A ne, nebolo starý, neviem, či mal 30 aj dačo. Ej, musím si to nájsť. Mm-hmm. Ale proste je to jeden z tých prípadov, a to ich bolo viacej, ktoré dokazujú, priamo dokazujú, že ak univerzálnymi aplikujeme túto teóriu, nedá sa to. To je chybná teória. Ak ideme týmto štýlom, že všetko, čo sa týka rodu, je sociálny konštrukt, tak je to určite tvrdenie nemedicínske, nelekárske, je nesprávne môže byť správne v nejakých húrasalónoch filozofických, ale nie v aplikácii. Dobre,
1: len vidíš, prečítal som ti na úvod tejto relácie štyri prípady a evidentne táto ideológia postupuje. Čiže teraz ty povieš nejakú vec, že odborníci sa na tom smejú, No Hej, že, že to je šialenosť Hej, že teraz tu ja nerozumiem tomu, že ako môže niekto tvrdiť, že však to je jedno rod je jedno, ale, ale hormonálne vybavenie je úplne odlišné mozog je úplne odlišný no. Hej, že, že, a teraz ale niekto tvrdí niečo opačné, ale ten niekto kto, kto tvrdí túto šialenosť on, on to pretláča stále do spoločnosti to sú proste, že to nie je vec že my sa na tom teraz tu môžeme usmiať a povedať, že však to sú blázni
2: No lebo, my lebo, hovoríme, že to sú sociálni konštruktéry.
1: No len oni sú úspešní v tomto pretláčaní ano. a teraz ale a dnes praví to hrozné veci do budúcna nám?
2: Zle je? No, uh, m- ak sa vyjadrím ako lekár, tak minimálne, ak sa to začne takto aplikovať, tak uh, to nikto by nepustil do medicinského prostredia. My máme overné, že to tak nie je. Hej? Uh, vieš, ono to je tak, aj si povedal, že odlišné mozgy, samozrejme, ale treba si uvedom jednu vec. Tie mozgy majú o mnoho viac spoločného ako rozdielného. Hej? Ob, aj muži, aj ženy hey. sú ľudské bytosti. Hej? Není to nejaký inak, hoci Platón nezaradioval, hej? <laughs> <medzi>? <laughs> a tie rozdiely sú tam veľmi jemné, ale predsa len sú, čo sa týka hormónov, aj ženy majú testosterón, ale iné hladiny, hej, iné hmm. vplyvy, iné receptorové vybavenie. Samozrejme, že to má vplyv na správanie a na prežívanie. Aj, už len taká vec ako uh, možno to je tiež diskriminácia z hľadiska prírody alebo ako to nazvať ale zažíva to polka ľudstva, proste menšturačný cyklus Aj, vidíme jak sa mení to správanie a emocionalita uh, aké rozhľady a aké a, aké veci dokáže tá žena riešiť alebo ako to dokáže meniť jej správanie len na základe istého prelaďovania hormónov hm je to veľmi veľký vplyv a takisto vplyva na muža testosterón v tých koncentráciách, ktoré má. Čiže je to odlišnosť, nie, nie. absolútna, je relatívna, pretože aj ženy majú testosterón a vice verza, ale treba na to prihliadať.
1: No, ale vy v lekári máte v tomto jasno?
2: No, len... vieš, ako hlavný rozdiel medzi mozgom muža a ženy je podľa mňa v tom, že priemerne je mozog muža väčší a ťažší. Ale to je taká hrubá charakteristika. Potom sú tam tieto jemné rozdiely a na tie treba prihliadať, Najmä čo sa týka hypotálamu a štruktúr, ktoré zodpovedajú práve za sexuálne správanie, sexuálnu orientáciu a tak ďalej.
1: My sme tu mali jedno v časovej relácii, keď sme sa tomuto venovali tej napríklad s psychologom Petrom Armanom, ktorý hovorí, že sú napríklad robené, boli robené také akoby výskumy na novorodencoch. E, ako dlho sa napríklad chlapci pozerali na nejaké obrázky, kde sa pozerali, čo sledovali, a, a kde dievčatá. A vyšlen že že skutočne. Už ten novorodenec, ten deň dva starý, proste bez... Teda to, to bolo dôkaz toho, že žiaden sociálny konštrukt, že nič tam nemalo za tie dva dny okolie nejak šancu to, to dieťa naprogramovať. A už denný alebo dvojdňový novorodenec chlapec proste sa štatisticky významných množstvách, proste pozeral inde ako to dievča, ano, dlhšie ano. Ten, ten zrakový. To je, to je, čiže...
2: Čo sú tiež známe veci. No
1: ale, ale tá ideológia toto nerespektuje. Pre nich je toto niečo, čo tak oni... Že, to vypustia.
2: Skotomizujú to, hej. že to nie je dôležité, pretože tu nejde o to, hej, že ak, kde sa pozerá, ale o to potom prežívanie rodu, ktoré príde neskôr. hej, že... Neviem, hej, ale je to fakt. Toto poznám samozrejme tie výskumy. Týkajú sa skorej v prípade chlapca zrejme sexuálnej orientácie hej, budúcej. Že sleduje tvár ženy, viac ako tvár muža, dajme tomu. Uh-huh. Uh, ale to sa týka aj výberu hračiek, Tiež to, čo, vieš, kritérium napríklad t- transrodovosti uh, v DSM-5, čo je novom diagnostickom štatistickom manuáli psychiatrickej spoločnosti v USA, tak je, že to dieťa sa hrá s hračkami, ktoré nie sú typické pre, pre jeho pohľavie. Uh-huh. To znamená, že tie kritéria uznávajú, že sú nejaké hračky, ktoré sú typické pre pohľavie. Uh-huh. to, čo aj napadá táto roda, rodové teórie, alebo isté kruhy týchto ľudí, je, že unisex a tak ďalej, že to uh-huh. je jedno, že to sú stereotypy, ale skutočná odborná spoločnosť s tým pracuje. Pretože ako to inak odliši, že niekto transrodový. Uh-huh. pretože že sa inak prežíva, ako má svoje telo. On musí sa prežívať ako žena, keď je v mužskom tele, aby mohol byť e, identifikovaný a diagnostikovaný ako transrodový. To znamená, použije slovo žensky, že sa cítim ako žena. Čo to znamená ne. cítiť sa ako žena? A teraz sa môžeme o tom baviť. Je to, sú, je to veľmi komplexný fenomén a to, že u nej to nesedie, u tej transrodovej ženy, neznamená, že to ruší tieto naše veci. Uh-huh. Práve dochádza tam nejaké inkongruencia incongruen- alebo nesúlade, ktorý je výnimko z týchto súvislostí, ktoré sme načrtli a ktoré treba rešpektovať a riešiť ich.
1: No. A ešte možno predpesničko, alebo potom by som sa po pesničke ešte rád dostal k s tebou k, k, k rodovým stereotypom, ktoré teda treba vraj rozbiť. No, tak ešte takú vec, je taká nevedecká možno teraz poviem, že tu by sa niekto typu pani Pietruchová capla po čele a prevrátila očami, ako to len ona vie, ale že Napríklad, keď sa pozrieš do, na prírodu, že, ja viem, že to je také, taká, taká vrátka pôda, že argumentovať prírodou, ale, ale že fakt, že napríklad pozrieš sa, ja neviem, že, taký pekný príklad lev a levice, jej, že však ten lev asi nie je nadradený preto, lebo ho sociálne okolie takto nadefinovalo, ale on sa zrejme tak narodil s takou vnútornou výbavou, že tam ten alfa samec a je taký, aký je. Je bojovný, je vznetlivý. Pozrieš sa na jelene. No tam rúja, bojujú spolu, tie jelenice sú iné. Čiže no, pau vták, že, že iný je ako tá samička. A teraz záleží, pani Pietruchová povie, že ako je to, že on je tenhle preto taký, lebo ho tak vychovali alebo sa tak narodil. My, my kdekoľvek sa pozrieme do prírody tak tam vidieť veľké rozdiely medzi samcom a samicou. Obrovské rozdiely. V mnohých prípadoch sú isté prípady, kde sú tie rozdiely malé, ale vo väčšine, asi podľa mňa vo väčšine prípadov sú veľké rozdiely medzi samcom a samicou, kde, kde by sme mohli skôr sa nájsť aj v tých podobných prejavoch. Však my sme tiež len nejakým vývojom prešli, sa na opice, tak tam tiež máš proste samca, ktorý sa stará o, to, o tú svoju, ja neviem ako to povedať, čriedu, tých opíc. A teraz ale, že v tej prírode to vidíš, že to tam je. No tak, ale veď my nie sme predsa z tej prírody vyčlenení. Veď my, áno, my sme ľudia, my sme niekde postúpili ďalej ako tie zvieratá, ale predsa máme v sebe aj nejaký element tento. Ešte z, z tých dávnych dôb. Čiže vieme my sa z tohto vyčlenieť? Ja rozumiem,
2: kde ty mieríš, len Teraz, vieš, rozhliadam sa okolo seba a ten, tuto mám uh, mikrofón a lampu. Ja som vedel, sluchadla. kde mi povedal. Áno, že sme inde, ale... Hej, to, je to súčasť prírody, či nie je súčasť prírody? Ja si myslím, že je súčas prírody, ale my sme to vytvorili vďaka tomu, aký sme. Že sme nad ňou. Čiže to je... Ja viem, že sa to dá, ale analógie s prírodou sa mi zdajú nebezpečné, lebo alebo možno aj zvádzajúce, alebo zase sú organizmy ako morský koník, kde je to úplne prevrátené. No, ale tomáš nejaký a, a, prípad a, 1, 2, alebo no, väčšie... ale má stovky organizmov, možno tisíce, ja nie som biológ, ktorí sú hermafroditi, hej. a príroda nemá s týmito konceptami problém prehádzať ich a usprávať ich úplne inak, než máme my. Preto som povedal, že viem, že som na takej vratkej pôde,
1: ale... ale, ale... Predsa len chcem ako povedať, že niekde tam vzadu vidno, že, že tí samci sú samcami preto, lebo sa tak narodili, nie preto, že ten to sociálne okolie ich tak vytvorilo.
2: Aj, aj. Ja, Moja odpovedať je aj, aj. Môžem povedať po pesničke, čo ty myslím. Dobre, a čo si dáme? Ako myslíš na pite? pesničku? Aha.
1: Na čo, chceš, čo ty chceš piť, keď si prišiel autom? <súdňujem> tak ja by
2: som čo dál... Posled, čo teraz sa bude hodiť? Asi to keep, keep loving.
1: Hej, keep on loving, dáme? Oh. Ove, tak si dáme. A po pesničke mi to vysvetlíš a po pesničke sa pozrieme aj na maily a potom sa posúdeme k rodovým stereotypom. Tam si povedal závažnú vec, ja tak ako predznamenám, mm-hmm. si povedal vážnu vec v jednom z blogov. Motorom k dosiahnutiu rodovej rovnosti je búranie rodových stereotypov a tradičného stereotypného prerozdelenia úloh v rámci rodiny. A teraz prie tá vážna veta. Práve chápanie role matky a role otca ako stereotypných a teda snaha o elimináciu týchto stereotypov môže byť pre spoločnosť do istej miery rozkladná. Uh-huh. Povedať, vážnu vec, to je vážna vec. Keď toto zlikvidujeme, tie stereotypy, sa môže rozložiť spoločnosť. Uh-huh. Sú vážne veci. K tomu sa musíme dostať po pesničke tiež.
2: Okay.
4: seen by the look in my eyes That there was something missing You should have known by the tone of my voice But you didn't listen You played
1: vstúpiť do tejto pesničky, no, to, to, to poslú... ale do posledných desiatich sekúnd. No. Zase to už háda mi nejako prejde, a už to aj tak končí. No. Tak dobrý večer, vážení poslucháči, tí, ktorí ste, povedzme, že až teraz nejakým spôsobom k nám zakotvili do prístavu tohto nášho rádia, tak počúvate reláciu v prvej línii dnes s Michalom Patarákom, psychiatrom bansko psychiatrie. Bavíme sa na tému rodová rovnosť. Už sme čo to povedali, ma- ešte by sme sa mali dostať k tej otázke z pesničky. To bola tá prírodná záležitosť samci versus samičky a tam to bolo také nejednoznačné, že teda po pesničke vysvetlíš,
2: tak vysvetlí. A počká, čo som sa vysvetlí? No to je
1: dobrá otázka, to je ešte, ale presne neviem. No.
2: Neviem. Ja po, a po pesničke ja som chcel nejaké termíny vysvetliť. Ty si dačo chcel vysvetliť, že tam to vysvetlíš. Ja by, som, ja by som povedal teda, že poďme si mi lebo poďme k tým stereotypom by sme mali trošku... Poďme si zadefinovať, s... o čom sa tu vlastne bavíme, čo no. možno sme mohli na začiatku povedať. Olko. Ale ty si mám veľa otázok a bolo to také, že sme cez takú agendu prešli, um, potom cez nejaké také filozofovanie k tomu, čo, čo vlastne sú jednotlivé tie termíny ako pohľavie a rodová identita. Hej, ja nepoužívam termín ako rod, lebo rod to je gramatická záležitosť, ale rodová identita, to je to dôležité. No dobré, ja, no, vysvetli nám to. Celé. Takže pohlavie po to je to, čo má fyzické a biologické charakteristiky, s čím sa rodíme a čo nevieme ovplyvniť, ak samozrejme nerátame nejaké chirurgické operácie, rekonštrukcia, a tak ďalej. Neni až taká samozrejmo vecou to, čo vidíme, to by som potom ešte tiež mohol povedať, alebo poviem to rovno, aj to čo nazývame pohľavy, nemusí byť samozrejme. Existuje totiž, alebo môžeme si to rozvrstviť na, na niekoľko uh, rôznych pohľaví, čo tým myslíme. Či to je anatomické pohlavie, že vidíme uh, pohlavné orgány muža, ženy, tak na základe toho určíme novorodenca. Ale môže to byť aj genetické pohľavie. Máme nejaké chromozómy, ktoré, ak sú tam tie pohľavné chromozómy XY, to muž, ak sú XX, tak sú žena. Tu už môžu byť nejaké problémy. Pretože môže sa stať, že sú pohľavné chromozomy X0. Alebo že sú XY. A čo to znamená? Vo, vo že XY. Vo výsledku to znamená, že my vidíme zvonka nejaké pohľavné orgány, ale geneticky ten človek je iný. To sú rôzne syndromy, povedzme Turnerov syndrom, Klineferterov syndrom, syndrom supermuža, superženy, ktoré sú genetické uh, a ktoré Uh, problemaz- problematizujú jednoduchý koncept telesné pohľavy, že to je jednoduchá záležitosť. Nie, tie chromozómy niekedy sa dochádza tam takému, že príroda sa s tým pohrá a že tu máme uh, v podstate poruchu.
1: No a čo potom ten človek má mužské pohľavné orgány, ale je žena? Či?
2: Čo, čo no, čo je? Tuto, v tomto prípade nie, ale povedzme ten uh, k- napríklad muž, ktorý má klinefelterov syndrom, tak má tzv. hypogonadizmus. To znamená, že on nemusí mať ani uh, sekreciť pohľavných hormónov. Hej, a má malý penis, aj tie pohlavné organy sú maličké. Uh, že ovplyvňuje to, to ten koncept telesného pohľavia. Hej, uh-huh. To to genetické založenie. A nemusí mať vôbec deti a tak ďalej. Uh-huh. Uh, a to je ďalšia vec. Uh, gonadálne pohľavie, to je, aké má pohľavné žlázy. Sú prípady, kedy sa narodí novorodenec, a to, čo vidíme, tak vyzerá ako penis a môžeme prisúdiť novorodencovi mužské pohlavie, ale v skutočnosti to sú hypertrofované ženské pohľavné orgány.
1: A je to vlastne žena.
2: Aj. Čiže to, uh-huh. som, to sú rôzne zase. syndromy genetickej, insenzitivity na androgény a testikulárna feminizácia a tak ďalej. Nejdem to tu komplikovať. No, ja, ja rozumiem, že to je veľmi pestré. Ale, ale to sú
1: strašne také, že ale ojedinelé veci,
2: nie? Samozrejme, ich výsky nie je častý, ale upozorňuje nás to na jednu vec, že ani koncept telesné pohľadia nie je samozrejma záležitosť. Hej, že euh, je tam nejaké rozvrstvenie a že je to tiež zložitý problém, alebo fenomén. Hej, že to, že muž a žena je vyriešené, nie je to tak. Hej, jednoducho povedané, niekde v bežnej debate áno, ale medicínsky to tak nie je. Medicínsky to není je samozrejme. Uh-huh. A potom je to, čo je rodová identita. To je, to je v, vnútorné stotožnenie jedinca so svojim pohľavím, s tým, že je muž alebo žena. Mm-hmm. A sme tu pri binárnosti mimochodom. Málo kto je nonbinárny, ak si hovoril na začiatku. No tá ženská z Kanady. Či, či, vlastne no, neviem, čo. Niečo, hey.
1: niečo z Kanady. Hey, hey. Ono z Kanady.
2: Čiže tam je, dochádza k nejakému vnútornému stotožneniu jedinca so svojím pohľavím alebo aj rozporné vnímanie. V medicíne máme také prípady, psychiatrii alebo sexológii, že jedinec nestotožňuje sa so svojím vlastným pohľavím respektíve naopak cíti sa byť príslušníkom opačného pohľavia. Áno, to sú tí trans ľudia. Áno, to sú trans transrodoví ľudia. No. No a to je rodová identita, veľmi dôležitá vec. Potom je ale troška termín, ktorý je posunutý od rodovej identity a to je rodová rola. Hej. už tam je taký troška to gender role, to je, už je definované kultúrou, tu, tu sme pri niečom, čo je vyslovne, povedzme aj kultúrne alebo sociálne konštruované, ak použijem tento mechanický e, termín, ide o správanie postoje záujmy, alebo až stereotypy, Hej, tu by patrí možno aj tie rodové stereotypy, ktoré sú v danej kultúre od príslušníkov istého pohlavia. očakávané, alebo sú v nich pestované, alebo nejakým spôsobom do nich vkladané. Hej, to sú rodová rola, rodové stereotypy, ich očakávania a tak ďalej. A potom ešte veľmi dôležitá premenná, to si môžeme aj taký štvorec, ktorý má štyri teda uhly, na jednom je v jednom je rodová identita, v je rodová rola a naposledne sexuálna orientácia. He, to je niečo, čo určuje smer erotickej príťažlivosti voči iným osobám. Obvykle to hodnotíme ako heterosexuálna, homosexuálna alebo bisexuálna. No a, ale tiež má s týmito vecami, alebo tá, i, ostatnými tými rohmi toho štvorca súvis. Ale netreba si to zamiať s rodovou identitou, povedzme. No? Dobre, tak... Takže to som vysvetlil štvorec, ktorý si... Myslím si, že je veľmi dôležité chápať rozdiel medzi týmito termínmi. Lebo to No preto, lebo to, čo je tu určené sociálne, je rodová rola. A nie je rodová identita, dajme tomu, čo je skôr je vývojový alebo psychologický aspekt. A teda nie je celkom pravda, keď sa plošne tvrdí, rod je sociálne konštruovaný, mhm. pretože rod je gramatika, to nemá s môjim odborom nič spoločné. Mhm. ale rodová identita pocit príslušnosti vzniká na seba zážitku a mnohých seba zážitkov a seba vnímania seba konceptu zatiaľ čo rodová rola to ako ja prežívam alebo vykonávam svoju mužskosť vzhľadom k spoločnosti to samozrejme do značnej miery záležitosť kultúry naučená a tak ďalej a tam môžem teoreticky mhm. požiť so ale ro-
1: ale rodová identita teda hovoríš že veľmi úzko je pro- prepojená s pohlavím No áno, samozrejme. Pre, rodová identita je úzko prepojená s pohľavy.
2: Áno, pretože to je ten pocit e, príslušnosti k danému pohľaviu. To je čo je v psychike, hej, čo, si, čo zaujíma nejaký vzťah k tomu telu. Áno, áno, áno. A čo sa samozrejme mení, pretože ak sme hovorili, že či, á, to sme hovorili o tom, že muž sa rodí, ale aj stáva, to som chcel vysvetliť. Muž sa rodí ako muž, to je pohľavie, ale sa ním musí aj stať. A to je tá rodová identita, že musí sa cítiť ako muž a musí rozvinúť svoju mužskosť alebo maskulinitu do, do nejakých konkrétnych rozmerov alebo aplikácií to, aký je. A to, to sa nedá moc universalizovať, každý sme iný, každý môže mať inú stránku tej mužskosti. Niekto je agresívny, niekto agresiu užíva v konstruktívnom mm-hmm. zmysle, niekto v súperivom je športovec a tak ďalej.
1: No, ale... Takže to je taký, zase tu ma budeš chýtať asi za slovo, ale že ale za normálnych okolností je teda tá rodová identita sviazaná s pohlavím, to znamená, že ten, kto sa narodí s pohlavým mužským, tak identitu väčšinou má teda mužskú, prežíva sa ako muž a preto aj keď sa robili tie, tie výskumy na novorodencoch, tak oni mali tú identitu mužskú, preto sa pozerali chlapci inde ako dievčatá, že nie, 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 nie. Nie, 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 to nie sú. Novorodenec
2: tie. nemôže mať identitu. Ešte. A čo on tam vtedy má? Čo to je? To je správanie, to je behaviorálna záležitosť. To, ako to prebieha proces, on to, nejak, to ešte, nejaký sebakoncept tam nevzniká. Rodová identita, môžeme povedať, že sa formuje okolo 3. až 5. roku, kde už môžeme povedať, že je jasne vytvorená. A je to niečo vývojové. No dober, a
1: to nie je sociálny konstrukt, rodová identita?
2: No to záleží už od tej schopnosti mozgu a mysle vôbec pracovať so sebou ako sebou. Hej? Čiže tam musíš si u seba uvedomovať, aby si mohol povedať, ja som takýto, ja som takáto, čo je mojou súčasťou. A samozrejme súčasťou osoby ako takej je jej sexualita. Osoba je vždy sexuálna, ľudská bytosť je vždy sexuálna bytosť a prichádza na to už v rannom veku tým, že sa cíti buď ako dievča, alebo ako chlapec, alebo má chlapčenské zájmy, alebo dievčenské zájmy, alebo niečo pekné vidí na, o, o dievčatách, alebo chlapcoch.
1: Na mňa je to nejaké komplikované.
2: Teraz. Ono to celé je komplikované. Je to, ale, teda, že, Do, ale, dobre, kam sa chceš dostať? Povedz, počkaj, že...
1: ale podľa mňa je to celé, teda, keď teraz toto niekto počúva, tak ja by som sa vôbec niečo dal povedať. Koľko je? 20? Ešte nemôžem. Za pol... Za pol minúty by som mohol povedať Doriti, tak povedal. <laughs> Doriti, čo toto má znamenať? čo tu to riešite? Však kúrnik šopa, chlap sa narodil ako chlap, tak sa cíti ako chlap, vychovali ako chlapca, je to normálne, chlap. Nikdy sme to neriešili, toto nikdy nebola téma, toto to teraz tu to ste vyťahli, rípeme sa v tom, kaďakých rodových, niečo, človeku to ani nevíš, ty ako chápi, ako... Psychiatr, odborník, tomu rozumieš, máte to rozčlenené, ale bežný človek, kto to nikdy pre svoj život nepotreboval, ten svet išiel, ako sme v tom fungovali. A teraz my máme byť, ako by vďaka rodovej ideológii, proste s týmto konfrontovaní, máme tu počúvať o rôznych rodoch, o veciach, o neviem čo, ale že, ale že ten bežný človek povie, že, že dolčerta naraz, ale čo toto tu my vlastne teraz riešime? Veď, e, kúrnik Šopašak som sa narodil ako chlapec, veď viem, že sú tam nejaké odchýlky, rozumiem tomu, že... že a sú aj ľudia, ktorí nechodia, sú na vozíčku, vždy je nejaká odchylka, ale nebudeme predsa všetkých teraz dávať na vozík, lebo sú vozíčkári. Tak aj v tomto prípade, že sú isté nejaké odchylky, sú nejaké proste choroby, veci, ale za normálnych, tak to normálny človek, obyčajný, ale za normálnych okolností, dočerta, keď za chlapom narodím, tak sa ako chlap cítim, keď sa narodím ako žena, tak sa cítim ženou.
2: No je, A, Andrzej, vieš? Vieš, ty sa rozpad so psychiatrom tak to si si mohol ja, zoveľať ja, potom ale, ja sa na sem. Teba,
1: ale ja sa na teba nehnevam ja to je v poriadku, to neber tak ja len, ja len vravím, že myslím si, že ľudia sú z tohto aj nahnevaní lebo, lebo im to príde, že prečo my sa máme v takýchto veciach akoby rýpať to, to niekto sem prišiel s týmito k- konštruktmi s takýmito vecami nejakými šialenými blbosťami. a teraz my sme tu s tým konfrontovaní, ale veď...
2: No dobre, ale to, to, ty, to, teraz už troška cítim z teba, nechajme sa, emóciu. Áno, ja už, ktoré už Nepriateľ jasnej mysle. Nemo, emócia, hej. A to je jedna vec. A druhá vec, pristupuješ v danej téme, ako keby to bolo niečo záporné. Ale to není záporná vec toto význať sa v tom, ako to v človeku je, je veľmi užitočná vec. A to, že to má vývojový aspekt, že povedzme, ako no, novorodenec ti nepovie Petriček, že sa cíti ako muž, alebo ti to nie je schopný povedať, tak to je fakt. No dobre, ale vo výsledku potom si tu povedal prípad nejakého chlapca,
1: ktorý no. teda nakoniec bol vychovávaný ako dievča a nakoniec sa predsa len v ňom teda ten chlap
2: Samozrej- prejavil. Bez ohľadu ja, na
1: to, že teda ja identita hovorím, niečo, vecí... Rodová
2: identita samozrejme, že má spätosť s telesným pohlavím.
1: Ale povieš, no ale áno, ale nie len. Tak už teraz tomu nerozume. Tak má, alebo nemá?
2: No, pretože človek, a to ti povie každý lekár, je biopsychosociálna bytosť. Hej, čiže ty môžeš sa pocitovať ako muž, ale... Pre teba to môže znamenať niečo úplne iné pre mňa. Ale obidve sme muži, pritom a sa cítim ako muži, naša maskulinita je iná. Inak no, to prežívame svojmu. S- no. Čiže to je tá psychická náplň toho e, termínu, ak vôbec môžeme hovoriť vo vede o maskulinite a feminite. E, ja by som skôr hovoril o pocite príslušnosti k danému pohľaviu, hej, alebo nejakej tej rodovej identite. A rodová rola je niečo, čo je naučené, osvojené, do čoho človek vrastá, alebo čo preferuje u seba, ako by to chcel robiť. Byť ako otcom alebo matkou práve takto a nie inak. Ale rodová identita, to je niečo, čo prebieha človeku samo, čiže to neni v rozpore s tým, čo ty tvrdíš, že narodili som, som sa ako chlap a cítim sa ako chlap. Mhm. Ale má to nejaký vývoj, ktorý je prirodzený, ktorý je odzrkadlením nejakých procesov mhm. inak v mozgu, jednak zážitko zo seba samým a zážitkom s okolí, s okolitými bytostiami mužského alebo ženského pohľavia. Čiže t- tak to je proste. Tam to dieťa v, v istom veku ešte nechápe, že rod je vec konzistentná, konštantná. Napríklad chlapca, keby si v istom veku chcel oblieť do dievčenských šiat, tak by značne protestoval, pretože až v istom období sa rodí také presvedčenie, že to je nezáviso o tom, čo ja si oblečiem, alebo či sa budem hrať s bábikou a z dievčenskej hry, ja som stále chlapec. Hej, není, to sa neobjaví hneď u dieťaťa. Mm-hmm. Hej, to to tiež to má, sú, čiže tiež to má svoj vývoj. Až na, po, potom už v istom veku, povedzme medzi 5 a 7 rokom, približne hovorím, tak je jasné, že je mu jasné tomu dieťaťu zhruba, že on... Že je chlapec alebo dievča, tak sa cíti a čo to pre ňo znamená. Hmm. A no. týmto všetkým e, aj tvrdím zároveň, že tá, tá rodová identita nie je niečo úplne nezávislé od tela, pretože tu práve závisí od seba zážitku, od toho, čo človek pociťuje, je dané aj mozgovými procesmi a tak ďalej. Hej. To nemôžeme proste separovať, to nie je niečo, niečo, nejaká separovaná entita. To nie je niečo nové v človeku, že tu máme nejaké pohlavie a rodová. To, to nie to je, to fikcia. To je jeden človek, ktorý má nejaké pohlavie a toto pohľavie nejakým spôsobom zažíva a to je rodová identita. Čiže As... je tam vzájomný vzťah?
1: Áno, samozrejme. Tým pádom, že keď niekto tvrdí, že tieto veci dve nesúvisia spolu, že toto je len sociálny konštut, tak je to hlúposť.
2: Ja si myslím, že som no.
1: Dobre, tak teraz tomu rozumiem. No. A teraz, lebo čas aj pokročil, Znáči, Pozrieme aj nejaké maily, ale ešte predtým aspoň, aspoň náčnem tú tému, lebo toto je tiež jedna z dôležitých vecí. Teda tie, ako si roz, hovoril, tie jednotlivé strany štvorca a jednu zo strán si hovoril rodová rola. E to sú tie rodové stereotypy. No teraz, ale tam je vlastne akoby sústredený ten boj, lebo ako aj ty, ty v jednom z dlogu hovoríš, že motorom k dosiahnutiu rodovej rovnosti je búranie rodových stereotypov a tradičného stereotypného prerezdelenia úloh v rodine. Že už, pokiaľ ide o tú rodovú rolu, tam už môžeme naozaj povedať asi jednoznačne, že to nesúvisí nejako s pohľadím, že tam nemá priami, hej, že, že prepojenie. Že to je už naozaj sociálny konštrukt, no. A teraz ale zase tá druhá strana hovorí, že no a my práve tie, tie stereotypy musíme búrať, lebo tam je to akoby všetko skryté. Toto násilie na tých ženách zo strany chlapov, to je preto, lebo ich tých chlapov vychovali, tak, že sú silní, nadradení k ženám a toto, a to keď odstránime, tak potom nebude tá to násilie páchané. No, tak, no a ty ďalej ale hovoríš, že, ale že to je veľmi nebezpečné, keď sa takéto stereotypy búrajú. Tak mi povedz na úvod, že, že, že prečo my vlastne, ako ľudia tieto stereotypy máme? Prečo my, my takéto stereotypy vôbec potrebujeme? Je to niečo, že... Vieš, že ty...
2: No, preto, prečo si povedzme hovoril o tých zvieratách, e, Potrebujeme mať organizovanú skupinu, v ktorej žijeme. My, náš život je aj sociálne členený a potrebujeme mať v tom nejaké úlohy. To je celé. To znamená, že e, istá societa no. má svojho vodcu alebo niekoho na čele, má svoju výkonnú zložku, má svoju nejakú militantnú obrannú zložku a tak ďalej. To, čo vidíme celú históriu ľudstva. A má nieko, kto sa stará o, o deti, e, má niekoho, kto chodí bojovať a tak ďalej. Teraz, samozrejme, dochádza k tomu, že sa tie, tieto také role, alebo stereotypné očakávania týchto roli e, menia, respektive uvoľňuje sa vojak, už môže byť aj no. žena vojačka, no a uh, detičky vychovať môže muž s rovnakou, približne rovnakou kompetenciou, ako žena. No. Hey, to... A že to je dobré búranie stereotypov, nie? Ano, že, búranie to je... stereotypov je dobré. Tuto, čo si ma <coughs> citoval, neviem presne v ktorom to je článko, ale to je jedno, tam som už vyšiel z tej role ako psychiatra a medicín mana, a skôr sa zaoberám spoločenskými súvislostiami, pretože tie sú tiež dôležité v tomto a práve Tuto často sa naráža na to, prečo ľudia tieto teórie proste nemusia, alebo akýsi averzia, odpor všetkom, čo sa týka rodu, pretože to, je, to sú inak podľa mňa krásne teórie, ktoré mnohé osvetľujú na človeku, ale ak sa to začne plošne brať ako, že zrúžme stereotypy a znamená to toto a toto a že výsledkom toho je nič, tak si myslím, že to je nešťastné. Stereotyp čo v tomto zmysle? Hej? rola matky, rola otca. No. Od počiatkov psychoanalýzy, dajme tomu, to sú veľmi dôležité role v živote človeka a tiež ich nejakým spôsobom prežívame a tiež s hľadom na svoju maskulinitu alebo feminitu. Hej? A otec, tradične v psychológii je niekto, kto môže dať deťom niečo iné ako matka. Hej? A že obidva tie postavy v podstate optimálne, že deti majú obyde tieto postavy, ktoré f- sú fungujúce. Mm-hmm. Čiže ak sa tlačí na to, že a to si myslím, že spoločenský tlak, neviem, či priamo z toho viniť rodové teórie, ale že čo najrychlejšie ísť z materskej do práce, do práce a zamerať sa na výkon a uvoľniť si ruky od dieťaťa smerom mm-hmm. k práci na spoločnosti alebo na svojej kariére, alebo sebarealizácii. Myslím si, že to sú, toto sú tiež vzory, to si musíme uvedomiť. Toto je tiež rola, ktorú ukazuje spoločnosť ako atraktívnu a ktor, ktorú sa učíme. Nie každému je hneď prirodzená a mnohé ženy toto urobili na toho, že spoločnosť ich k tomu tlačí. Tiež je to sociálny konštrukt. Hej. A není to optimálny konštrukt. No ale teraz
1: sú zástupkyne feministického hnutia, ktorí ti povedia, ale že nás tu diskriminuje, že nás stereotypy rodové tlačia napríklad do úlohy tej matky, lebo my tým pádom napríklad nemôžeme sa venovať našej kariére, hoci teda, veď o dieťa sa rovnako môže starať aj muž. Veď e, dnes teda už je to bežné, že aj muži môžu deti vychovávať, existuje, keby niekto argumentoval kojením, tak existujú umelé mlieka, že... E, že, ale my sa cítime diskriminované tom, tou úlohou ženy matky, lebo teda v dnešnej dobe my nemôžeme naplno rozvinúť svoju kariéru. A teraz z toho, čo si ty hovoril, som pochopil to tak, že, ale že je správne, aby boli ženy do, do tejto role tlačené, neviem, ako to inak nazvať, lebo že toto je správny stereotyp. No tak ale oni povedia, že no ale ja takýto stereotyp nechcem, lebo on mňa diskriminuje, tak čo s tým teraz? Mm-hmm.
2: No... Uh... Samozrejme, každý žije tak, ako chce žiť. Takže proti tomu žiadne námietky nemám. A akurát otázka je, či, či to je... Alebo inak to poviem. Stereotyp vnímam ako niečo, čo vzniká, povedzme na zekále nejakej štatistiky, že väčšina ľudí uh-huh. robí toto a toto, tak t- ľudia sú takíto. Hej? Stereotyp v sebe nesie nejaké skreslenia, a môže mať aj diskriminačný potenciál, alebo môže z, u, uviazať ruky niekomu, kto chce proste to robiť inak. No. Čiže ja som za to, aby sa búrali stereotypy. Ale je rozdiel medzi stereotypom a medzi možno nazvíme to rolou, uh, nenazvime teraz rolu matky stereotypom, ale po, ho, hovoríme o tom, že rola matky. Hež, aká rôzna môže byť? Môže byť rôzna skutočne. No. A teraz uh, my na základ nejakých psychologických informácií a štúdií alebo nejakých predstav môžeme dospieť k tomu, že ako, ako by bolo dobré, aby tá matka ako by mala fungovať vo stavu k tomu dieťaťu, aby z dieťaťa bol zdravý človek. Hej, je to je dobro pre spoločnosť, dobro pre dieťa a dobro pre ich vzťah. A tu tá sebarealizácia môže byť namierená smerom k tej výchove a smerom k dieťaťu. A do toho nemôžeme nikoho nútiť predsa. Keby sme nútili, to je stereotyp, keby bol vytváraný tlak. A ty si zlámatka, že si šla do, práce, uh, do pol roku. Vôbec to ne, nemusí byť pravda. Proste je to jej rozhodnutie. A... Lenže áno, uh... tak, takto to
1: vnímam. Že... No, lenže, ty si tam povedal takúto väč, že práve chápanie roli matky a role oca ako stereotypných a teda snaha o elimináciu týchto stereotypov môže byť pre spoločnosť do istej miery rozkladná. Čo no, si týmto myslel?
2: No, týmto som myslel to, že to, aký my máme, a toto je jedna zo základných práv psychológie rodičov, vy, vysoko determinuje to, aký sme potom. To, aký máme k ním vzťah, to, čo s nimi zažijeme alebo nezažijeme, mm-hmm. je pre nás veľmi dôležité. A ja si myslím, že toto je kľúč, ak jedna z, 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 nejak, nejaké aspekty rodu alebo rodových roli sú dôležité, tak toto sú tie najdôležitejšie. Proste rola oca, rola matky a ako sa ich jedinec hostí a aký rodič je. Pretože na tom je spoločnosť postavená. Z tých detí budú zase dospedú ľudia, zase matky a otcovia a divil by si sa, koľko pacientov, ktorí, ktorých ja liečím, alebo sa s nimi stretávam, tak majú práve mm. problém s rodičovskými postavami. Že tam majú, je to všetko, hej. Áno, to majú veľa. chýbajúcu rodičovskú postavu, a majú agresívnu rodičovskú postavu, a tak ďalej. Proste, tá, ako keby tá dysfunkcia, nejaká rodina sa tam vo drvie večne prípadov, nájde v tých No, no
1: dobre, teraz je moderné, asi moderné, asi, asi v poriadku. Ešte zatiaľ u nás nie, ale už v tých výspelých demokraciách býva také moderné, že som teraz videl nedávno dokument o tom, že aj mm, dva homosexuáli sa vedia o dieťa postarať. Teraz bol nedávno, myslím, v denníku N vyšla taká metaštúdia, dokonca, že vraj aj lepšie sa vedia postarať ako heterosexuálni rodičia, ako argument sa použilo, ne, neviem, že to dieťa nejak majú radšej, ne, neviem, niečo v takom zmysle, že som sa nad tým začudoval. Uh, teraz je bežné v zahraničí, že dve, dve ženy sa starajú o dieťa. Uh, Pretláča sa to ako vec, že, že to je v poriadku, že to je normálne. Tak teraz, teraz vôbec nemierím k tomu, že zlegalizujme alebo nezlegalizujme homosexuálne tieto. Mňa len teraz, že to dieťa. Je to, teraz podľa toho, čo hovoríš, nie je jedno či dieťa vychovajú dvajú chlapy alebo dve ženy, ale hovoríš o, o, o potrebe, alebo nejen, či nutnosti, role oca a role matky pre zdravý vývoj? No, to, 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 to si ty myslel? Lebo nerozumiem teraz, že, že to, no, to si chápal?
2: Ak, tá klasická psychológia samozrejme operuje s, s triadickou štruktúrou rodiny, to znamená otec, matka, dieťa. Uh-huh. Hej, že tam nejak, keď sa rodili tieto koncepty, tak sa nerátalo s tým, že môžu byť Uh, dve ženy hey. alebo, alebo s, s prípadmi ako nejakými inými. Dneska môžeme povedať, že uh, je úplne bežné a samozrejme, že o dieťa sa môže veľmi dobre postarať a veľmi dobre ho vychovávať smerom k zdravému vývoju. I matka, povedzme s babkou, aj hey, rozvedená žena. Rozvedená roky, žena, roky. samotný chlap, hej, ak má nejaké optimálne podmienky dvaja homosexuály, je to možné. Ne? A bolo by, by odo mňa veľmi hrubé, keby som tvrdil opak, na základe, povedzme, nejakých TS z prvej polovici minulého storočia, mm. hej, keď teraz máme inú dobu a vidíme to pred sebou, že, že ono to funguje. Zaujímavé však je, že v tých, ak sú to napríklad páry, tiež tam dochádza ro, nejaké, nejakému rozvrstveniu, povedzme, roli. nechcem to tak povedať, že jeden hrá matku, druhý hrá otca, ale niečo v tomto zmysle, že predsa jeden je orientovaný na to dieťa, druhý skôr zarába a jeden ho oboznamuje so svetom, druhý s domácnosťou a tak ďalej, že proste tie dve osoby sa mi zdajú, že predsa len je to lepšie, ako keď je osoba jedna, ale čo sa týka otcovské funkcie, Veľakrát dokáže, aj, ja si myslím, aj v lesbickom páre napríklad tá žena zastúpiť isté tie otcovské funkcie a môžu byť veľmi dobre e, zrealizované. A dokonca žena samotná môže v sebe, v svojej vlastnej psychike zastúpiť dieťaťu otca. Hej, mhm. Aký má dostatočný support a nejakú takú emocionálnu inteligenciu, neznevažuje otcovskú postavu, hej, ale ani neidolizuje. A myslím si, že aj v jednej osobe na druhá postava ako otca, alebo ten nejaký mužský vzor, ktorý ona v mysli má, alebo sa niekde vznáša, tak môže byť pre dieťa prospešným. To tým chcem povedať, že my teraz nemôžeme tvrdiť, že dieťa vychované jednou osobou, alebo v detskom domove jednoducho bude patologické, hej, alebo nezdravé. No ale... Ale, ale o Optime hovorím, my musíme sa snažiť vychovávať ľudí k vzťahom. Hej. My, ako spoločnosť, a tomu patrí tá rola matky a otca, oni ukazujú svoj vzťah, oni sa milujú, oni milujú nás, deti. Toto sú kľúčové ve- veci v živote človeka a tým pádom v živote spoločnosti. Hej, čiže ja teraz nemôžem tvoriť, že áno, sú schopní aj sami rodičia sa postarať o deti. Áno, to by bola pravda. Ale optimálne podľa mňa je, keď deťa vidí vzťah, keď vidí vzťah milujúcich sa ľudí a keď vidí, čo, čo všetko ten vzťah prináša. Hej, aké príkoria, pozitíva, drobné frustrácie, naplnenia a tak ďalej. Čiže, čiže optimálne,
1: že nie aj iné je možné, aj iné sa dá, ale optimálne je muž, žena, dieťa.
2: Podľa mňa áno. Že,
1: takto, že otec, matka, teda otec, muž, matka, žena a dieťa.
2: Áno, alebo dve osoby, ktoré sa milujú. Hej Povedzme, že hej, ale ja hovorím o také ako bežnej súčasti ľudského života, ako to máme zažité, a nie o prípadoch, ktoré sú výnimočné alebo raritnejšie.
1: Hej, a keď, a chápem to tak, že ale keď príde niekto a povie, že ale je to jedno, tak ako v tom denníku len, že dokonca ešte, že to je lepšie, keď dva je rovnaký, nie, že to,
2: toto nie. Že to, to závisí od úrovne vzťahu, hej, od ö, empatie, zrkadlenia detských potrieb. Tam sú dôležite tieto parametr, ako to naladenie vo, vo vzťahu tá emocionálna rezonancia a tak ďalej. To sú veci, ktoré sú kľúčové pre vývohy. Tam neroz, nezohráva, či sú uh, gejovia, lesbia alebo heterosexuáli. To nie, uh, ale to, ako sa venuje tomu deťaťu. Samozrejme, vzťah je tu prioritná vec. Nie identita toho človeka alebo orientácia.
1: No dober, tak prečo potom hovoríš, že pre teba ide, ideálny je muž ako otec a žena ako matka?
2: Lebo stále mám v hlave tú triadickú štruktúru a lebo hovorím tu o vzťahu. Hej, a keď... Uh, hovoríme o vzťahoch, tak väčšinou to je vzťah muž-žena.
1: No ale keď He, môžu tak, mať dvaja chlapi krajší vzťah, tak potom je to lepšie pre, pre dviete, <laughs> Ja
2: nemôžem povedať v spoločnosti, hej, že optimálny je vzťah dvoch gejov, ktorí vychovajú deti. Lebo to nemôže byť optimálne. Nemôže to byť optimálne, pretože to není... Uh, to nestimuluje spoločnosť k zaujatiu ich vzťahovosti na ich orientácie, pretože máme väčšinou orientáciu a menšinovú s tým nič Homosexuálna je menšinová orientácia. Aj keď ju považujem za normálnu, tak nemôžem teraz povedať, že optimálne je. Alebo mohlo by som sa vyjadriť korektnejšie, optimálne je, keď deti vychovávajú dvaja ľudia, ktorí sa milujú a milujú aj tie deti. Hm? Toto by som tak mohol povedať. No, no ale potom z tohto ti... Z
1: tohto nezistíme, či je lepšie, keď dieťa vychovávajú no, milujúci to... otec, s mamou,
2: muž, žena alebo milujúce dve ženy. Hej, ale toto, je, toto som z toho vyextrahoval ten hlavný princíp toho. Hej? Hlavný princíp je práve tento. Tu nejde o orientáciu, podľa mňa, identitu a tak ďalej. Tu ide o to, že vidia tie deti ten vzťah, že ten vzťah sa tam skutočne naplňa a že vrastajú do sveta, ktorý je plný vzťahov. Pretože ten svet, ktorý teraz sa tu pozeráme, aké deti vyrastajú, to sú deti, ktoré sú vzťahoví slabosi, ako hovorí moja manželka, ktorí pri nejakých ľahkých zakolísaniach sa vzdávajú, ktorí nevedia pracovať s emóciami, mm. s frustráciou a tak ďalej. Zdravá rodina je práve toto, že vidíš vzťah, vidíš, ako sa vysporiadať s negatívnou emóciou, vidíš to na tých ľuďoch veľkých, keď si malých. Nie, oni ťa to naučia a je jedno, ako majú orientácie podľa mňa. Ale kľúčové pre mňa je, že to je ich rola rodičovská. Hej? To je rola, povedzme, nazvime to matka-otec a v istých prípadoch to je uh, matka a žena, ktorá má otcovskú funkciu, povedzme nejakú. No ale... ale kľúčové na tom, vieš, alebo ty, ty, toto je na tom kľúčové, ten vzťah, to není o heterosexualite alebo homosexualite. To je to, že ty vieš deťaťu vzbudiť v ňom nejaké sny, túžby, naplniť mu ich, byť s ním, to znamená zažiť s ním nejaký čas, zdieľať sa s ním, stimulovať ho k nejakému výkonu práci, proste toto sú dôležité parametre. Hej, ja a, rozumiem, ale, čo ale ale to Hej, ale to, to čo vnímam, a, a čo si ma citoval, tak ber to tak, že to je, keď spoločnosť tlačí na to, aby si ty bol menší rodič, ako by si možno chcel, alebo mal byť. No to mi musíš rozmeniť na drobné, čo no, menší rodič. No, že budem pri svojom dieťatku pol roka, ale potom už musím ísť do práce, lebo toto, 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 to. to je tlak spoločnosti, toto je sociálny konstruktivizmus. Pretože tá matka by mala byť dlhšie pri tom malom dieťati, aby... No ale, ale,
1: sam... no ale prečo matka? Veď tak hovorí, že nezáleží na tom, že či to bude muž alebo žena, ale že keď vie ten... Môže, že ide otec, o tá, tú lásku. Samozrejme. O to, že tak
2: potom aj, o, aj... To je jedno. Áno, všich, no, môže to, bude aj otec, ale je tu zase ten aspekt dojčenia, ktorý... Zase my psychiatri neberieme o, o tom, že to je iba nejaký biologický prílev tekutiny, ktorý má isté, istý obsah živín, ale že tu ide o emocionálne puto. A že pri tom dojčení dochádza k nejakej interakcii, ktorú interakcia s flaškou, ktorú podáva nejaká osoba, nemusí byť to plnohondotná náhrada toho. No, aj, v, aj na na strane matky aj na strane dieťa. Čiže vlastne inými slovami,
1: keď si dvaja homosexuály o dieťa vo veku mesiaca jedného, ktoré treba ešte kojiť, tak z psychiatrického hľadiska, z psychologického hľadiska mu títo chlapi nemôžu dať to, čo by mu dala kojaca matka.
2: Žena. No. <klasujú> Tak áno, je tu tá možnosť, no. lenže to zase už nemôžeme z toho robiť stereotyp. Aký stereotyp z toho robím?
1: Keď hovorím, že no, keď sám hovoríš, že my sa sami psychiatri na to nepozeráme, áno, ako ale, len na príjem tekutín, že tam sa vytvára nejaké potom. Áno, kutok.
2: ale ja som hovoril o nejakom pozitívnom ideáli alebo cieli a ty to teraz negativizuješ, že nemôžu dať toľko. Čo my vieme, že nemôžu? Ale keby mohli ho dojčiť, tak, hej, proste, ja nemá... Nie, tak, vieš, ako, to je komplexná vec. Oni si ho osvoja pre nejakú príčinu. Hej, lebo by bolo inak možno v decáku. Už tu je pozitívny element, že má zrazu rodinu. Čiže oni mu dajú viac, ako v decáku. A toto je pre mňa dôležitá paradigma.
1: Ale vieš, problém je v tom, že objavujú sa prípady, že žiada o dieťa také, ktoré by mohlo byť v decáku, mm-hmm. hej, muž so ženou a nedostanú ho a dostanú ho dvaja homosexuáli chlápi. A ja hľadám odpoveď na to, čo je pre to dieťa lepšie. Či to, keď dostane dvoch milujúcich oca s mamou, muža ženu, alebo dostane dvoch milujúcich oca otca, Alebo mamu, mamu. Hmm. A myslím si, že alebo možno iba chcem veriť tomu, možno neviem, že mám taký nejaký pocit, že asi je lepšie otec, mama, muž, žena pre také dieťa. Keď napríklad sa bavíme o tom, že by malo skončiť vo, v diecáku a stali sa naozaj prípady, že žiadajú muž, žena, ale nie dostane prednosť homosexuálny pár.
2: Mm-hmm. Je to jedno? To, to neviem komentovať a neviem na zek- ako, ako sa tie kritéria, teda, ako sa to realizuje. Fakt som v tomto slabý, ale e, opäť... No
1: dobre, teoretický teda pozerať... príklad. Je to jedno? To teoreticky. Tak povedzme, že to takto je.
2: Je to no, jedno? práve, že to sa nedá tak univerzálne povedať. Hej, lebo závisí od tých, od tých konkrétnych ľudí, ako sú schopní sa postarať. Hej, predpokladám, že to sa tam aj zohľadňuje. Hej, nie, nie len, že či sú muž a žena, alebo to nemôže byť preboha jediné kritérium. Hej. A keď sa na to takto pozrieš, tak to dáva iné svetlo. To je ako ten a prípad o tom inceste, čo si spomínal. Hej. Iné svetlo je, ako oni sa vôbec nepoznali, že sú súrodenci a zrazu sú spolu. A teraz, čo, tak ako sa na to štát pozrie? Hej? Bude ich za to fakt, ich oddelí, násilne separuje alebo to zohľadní. Toto je tiež, akože samozrejme, že sa môžu dobre postarať o neho. A nedá sa povedať všeobecne, je to horšie, ako keď je to otec a matka. Pretože na takéto tvrdenia nemám dostatok dát, aby som toto tvrdil.
1: No, inými slovami hovorí, že ak je otec a matka horšia, ak by to teoreticky ano, ale... bola horšia, ako tí dvaja milujúcich chlapi, tak potom je lepšie preto dieťa, tí dvaja
2: ano, Alebo tu je problém partikulárneho prípadu. To je, uh, koľko ľudí má oca a matku, ale ty si nepoňa svoju funkciu. No, aj. Aj, a to nevyrastá z takej rodiny, ktorá predsa len má triadickú štruktúru, tak zdravý jedinec, pretože tá rodina napriek tomu, že tam je otec a matka, tak je dysfunkčná napríklad. Hej, čiže toto sa nedá hodnotiť, že stačí matka a otec. Je to aká matka? Aký otec? Hej, ako si zastávajú tú rolu? Ako to, to je strašne zložitá vec a zase to závisí od toho, ako oni zažili svojich otcov, mami a dôležité vzťahové postavy.
1: No, dobre. Dobre, ideme na maily. Víš, lebo preto sa smením, ako si zastáva chlap ženu matky, rolu matky? No ako? No ako? si ju bude zastávať? No tak povieš dobre, no ale ako, ako chlap prevezme na seba ženský vzor? Tomu dieťaťu ako zahrá ženský vzor? Ako, ako dve lesbické ženy? Viem, že hovorí, že ona sa vie v tých momentoch prepnúť do mužskej roli, ale dá tomu dieťaťu ten, ten naozaj mužský vzor? Vieš, to sú také veci, že, ja. že môže naozaj žena dať dieťaťu naozaj mužský vzor?
2: Vieš, to je možno aj o tom, že či, to, či tá žena v tom dieťati ten mužský vzor nekalí. To znamená, mnoho prípadov je slobodných matiek, ktorý, alebo aj matiek v rodine, ktoré mužov devalvujú, hej? že hmm. otláčajú od výchovy alebo znevažujú v detských očiach. Toto je veľmi dôležitý signál pre dieťa, ktoré môže celý celý svoj život devalvovať svoje vlastnej pohľavie, keď je napríklad chlapec to. Hej, a tvoj otec je takýto, takýto mm-hmm. mysl- a takýto. že tam je ten problém, tá, tá rezonancia tej maskulinity, ktorá sa zviaže ne- s niečím negatívnym v ústach mami a v tých slovách, tak to dieťa, ten chlapec si to nesie zo sebou a môže byť vo svojej maskulinity značne zranený, by som povedal, alebo ne- n- n- zaseknutý vo vývoji a tak ďalej. Ale ak žena, aj keď sama vychováva, vytvára priestor, preto dieťa slobodný, tak dieťa samo v sebe nachádza mobilizáciu k mužským vzorom. Samo vidí, hej, a učiteľ je takýto a to, a ono si, to, to, to je do isté miery samochodný proces. Hej, to nie je, že rodič ukazuje vzor a dieťa sa hneď na chytá. chytá. No, akrát chceme ukázať nejaký vzor, a dieťa sa nechytá. Hej, to je v človeku identifikácia s tým pohľavím a ako som hovoril, tá rodová, rodový vývoj má nejaké de, ranné determinanty, tak ono samo sa naväzuje na tie postavy rovnakého pohľave v prípade chlapsa napríklad a preberá mužské vzory. Dobre, my to tu... Alebo môže premerať z toho, ako žena hovorí o druhých mužoch. A toto bol veľmi zlatý pán, lebo toto a toto a hneď sa to dieťať už štepuje. Hej, toto je zlatý pán.
1: Dobre, my... Dám jednu otázku už len a pôjdem naozaj na maily poslucháčov, že my to tu ale zatiaľ na Slovensku, už, už za chvíľku končíme, nebo nič pustiť, že my to tu veľmi na Slovensku ešte nemáme, ale, ale už v zahraničí je to bežné, že vrame, aj teraz som videl ten dokument, kde teda to bolo o tom, že ako sa dve ženy vedia postarať o dieťa, dvaja chlapy, boli také prípady. No. tak tá moja otázka je jednoduchá, z toho, čo si mi doteraz povedal, ty by si vôbec žiaden problém s tým nemal, keby si v budúcnosti videl vo väč- väčšej miere, proste, že normálne tu deti povedzme, vychovávajú dve ženy, dve chlapy, že nemáš tým tým akože vnútorne nejaký zásadný problém, pokiaľ tie dve bytosti rovnakého pohľavia sú schopné tomu dieťaťu dať lásku.
2: Áno, áno, to tak, považujem to, hej, za kľúčové.
1: Ak je toto tam splnené, tak v tom prípade tebe to nie, nie vôbec, vôbec nevadí. A ešte ak to vám trošku pritiahnuť za vlasy, ty ako... Že, že, úplne pritiahnute za vlasy, prepáč za to, nemusíš mi na to ani odpovedať, ale že spýtam sa to. že. Ty by si ako človek ani nemal problém s tým, keby teba dve ženy vychovávali, ako dieťa, ak by ti dali dostatočnú lásku.
2: No tak to, nemám to ako porovnať, nemôžem sa rozdeliť, a nezažil
5: som to.
1: Veď viem, to som aj čakal, že mi povieš, ale Ž... 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 že akože... nemáš pocit, že tie deti by mohli potom v dospelosti trpieť tým, že ich odvežených vychovávali, hoci milujúce, ale dve o, ženy.
2: Vieš, ako mnohých ľudí vychovala babka prakticky, hej. a ako by to, teda vôbec není rodiť, že akože jej rodič ale nie je vo k tomu dieťaťu. A ja, keď si spomínam na babku, tak ja vôbec neviem, ako vyzerala, ale viem, že som strávil s ňou dosť veľa času v istých kritických momentoch. Svojho života 2-3 roky som mohol mať. Mm-hmm. A pamätám si ju ako niečo veľké, dobré a teplé. Mm-hmm. Toto mi zostalo. No,
1: dobre, ale...
2: A myslím si, že keby ma aj sama vychovávala, tak toto si odnesiem.
1: Lena, vieš, ide o to, že tebe tú babku v škole by nikto nevyhazoval na oči. Ale... Ba, no, ja, dve ja... mamy? No to ale ste... to,
2: to, to, teraz uh, toto už zamieňaš príčinu a následok. Okay? Práve preto tu je ten pohyb k tomuto zrovnoprávneniu a otvoreniu. Aby teda už... Aby nebol to... žiadny takýto tlak, že... Aha, aha ona má dve mamy pretože to vôbec nie je nič smiešné tu. Môže byť rada alebo rád to, to dieťa, chlapec, dievča, že má rodičová a že je tam všetko fajn. Proste tam nie je dôvod na to, aby sa ostrakizovalo to. A vytvárame to my, túto ostrakizáciu práve takými to postojmi. Mm-hmm. Kľúčová vec v ľudskom živote je láska. A sú vzťahy.
1: <laughs> Ješte <Hej>, to... <laughs> videli, ako teraz Mišo rozťahol ruky. No, jak <laughs> Dobre, ideme teraz na tie meli. Trošku už náťahujeme preťahujeme túto reláciu, ale tak no. Uh, Zuzana. Uh, Počkaj, najskôr ešte, ešte tuto jeden mail, že no, Igor Sodoma Gomora, neobzerajte sa pani Lotová, to ešte k tomu úvodu, lebo čítam tie maily tak, ako prišli aj, vieš, za začiatku aj. relácie, tak vážený jediný cieľ všetkých týchto a podobných aktivít je rozvrátiť spoločnosť, ešte praktická otázka a žena, keď bude cikať stojí, to si dá dolu nohavičky, vedie to blbosť, prepačte, zavíra Zuzana. Neviem si predstaviť, jak to s tými pisoármi bude, neviem. Hmm. Ale...
2: ale sú aj také, také zariadeníčka, také, ja som si že to je pre srandu, že si to žena tak nejak nastokňa, vytvára sa taký sústredený prúd moču v podstate.
1: V ja si asi tie pisoáre v, v Berlíne predstavujem ako niečo, čo, čo tak nejak obkročmo,
2: asi sa aj chlapieš. Chcem, neviem, neviem. toto není téma, není to vôbec...
1: Ale tak pre teba to téma nie, ale v, v Nemecku toto už budú riešiť a možno to budeš riešiť do budúcna aj tu na Slovensku No, tak vieš, tak nie je to téma, neb- nikdy to téma nebola a už to téma je, lebo v Berlíne to už tam bude. No, tak... Takže, no. E- pri tej spieračke, píše Martin z Bratislavy, šlo o jasné prospechárstvo. Nebola podobne prospechársky motivovaná aj zmena Bradley Meninga na Chelsea Elizabeth Meningovú za účelom zniženia trestu za to, čo spáchal. Vieš, ten, čo vyniesol veci nejaké tajné. Uh-huh. By the way, nerobí sa to náhodou práve v Bystrici na Rooseveltovej chirurgickej zmena po hlavia? Neviem, kde sa to robí, ale že isté sa t- tieto veci
2: niekde robia. Však. Neviem, že u nas nie. Uh, nie ne, som si istý.
1: Ivan má tuto dve otázky. Každú novú podobu ľudskej zhovadilosti zvykne sprevádzať nová forma šľachetnosti. Že by aj multikulty homogender Otázka. Neviem. A druhá... Je nebezpečné mať iný názor vo veci, v ktorej sa štát mýli made in Slovakia. Nesmieme byť tolerantní k netolerantným. Ako? ako Nesmieme Nesmieme byť tolerantní k netolerantným. No,
2: áno. Ale tak, myslím, že celý večer hovorím o tom, že aj tá zdravá miera je v tom potrebná. Hej, že nemôže byť väčšina znevýhodňovaná nejakými partikulárnymi prípadmi. Uh, vládo nám píše no to asi, neviem, ten vládok,
1: ktorý volal, uh-huh. ešte, že milý pán kolega, análny styk je normálny aj medzi mužom a ženou, lebo pri análnom styku vznikajú, je nenormálny, tak opravujem sa, uh-huh. análny styk je nenormálny aj medzi mužom a ženou, lebo pri ňom vznikajú trhliny, ktoré sú otvormi, ktorými doslova prenikajú proste exkrementy do vnútorného prostredia, zdroj pre zrútenie sa imunitného systému pri opakovanom používaní, teda ajcu. A toto v prípade používania vagíny nehrozí, lebo dlaždicový epitel to zvládne. Ak nepoznáte epitely, tak povedzte verejnosti, ako sa líši každá jedna bunka muža od bunky ženy. Počuli ste niekedy o chromozóme X a Y. Každá jedna bunka muža je iná ako každá jedna bunka ženy. Je schizofrénia otázkou voľby, alebo je to diagnóza, je porucha orientácie v našom svete, otázkou orientácia, alebo je to porucha. Ja sa naozaj divím, kam dospelí ľudia vo svojej blbosti. Vlado.
2: Skoda, mm-hmm. no, že sme sa viac nedotkli otázky normy, ale nebola to nejaká nosná téma relácie lebo dá sa teraz pýtať na to, že čo je normálne. E, každopádne je to realita e, mnohých párov, že skúšajú aj ten ako... Kadečo. Kadečo, geni- e, kade hej, tak, tak to povieme. E, ja s tým nejak nie som stotožnený sám, ale prečo by to druhý neskúsili a nemám do toho, čo kafarať. Mne sa to zdá fakt, že to je na každom ľu- e, človeku, ako si to spraví.
1: Dušan, dobrý večer. Prosím vás, neverím, že toľko veľa je teplých ako dnes a ma veľmi srdí, ako teraz je, že menšina má väčšie práva ako ostatní. Nemiešať do toho ľudské práva, lebo do všetkého miešajú tie práva.
2: Tak ľudské práva sú dôležitá vec. A je to nemôžeme ako zase nejak znehodnocovať. To je podľa mňa veľmi krásny výdobytok modernej spoločnosti. Vôbec hovoriť o ľudských právach. Je, podľa mňa môžeme byť hrdí na to. Samozrejme, nebolo by dobré, aby tieto práva nejaké menšiny narušovali chod väčšiny. Otázka je, či skutočne narušujú v mnohých prípadoch, na ktoré posluchač môže mieriť.
1: No a posledný mail od Lenky. Myslím si, že najväčší vliv mají hormóny, a možná mlivem znečisteného životného prostredí, prítomnosť syntetických hormónov ve vode a potravinách, nadužívanie hormonálnej antikoncepce a tak dále, dochází k chybnému chemickému mixu, ktorý má vliv na lidský mozek chování, prožívání. Proste za mých mladých let sme sa chovali jinak a takové bubosti nik- nikto neřešil, protože problém s identitou mnelo jen pár
2: jedincov. No v súčasnosti ich má pár jedincov iba. Hej, ale otázka je, či uh, my, sa, uh, my si uvedomujeme, že toto nám chce niečo povedať o, o nás ako o, o ľuďoch a o tom, že rodová identita môže byť aj iná alebo v príkrom rozpore s tým, čo chápeme ako anatomické pohľavy. Hej, že tu, viete, ja z praxe poznám mnoho prípadov, ktorí za minulého režimu skrývali ťažkosti tohto druhu a teraz sú veľmi nešťastní, majú 50-60 rokov a chceli by to proste. Inak žiť ten život a už sa im to nedá. A neskrývajú to teraz preto, lebo sa oni dozvedeli, čo vlastne oni celý život prežívali. Oni nevedeli, že existuje niečo ako transrodovosť. Mm. Nevedeli to tí ľudia. A to je chyba. Takže ja som veľmi rád, že sa o tom rozpráva.
1: A len sa dostávame okľúkov a týmto vlastne to asi môžeme uzavrieť, lebo už naozaj naťahujeme ten čas na vieš. sa si dostávame k tomuto, že môže to niekoho pobúrovať, môže byť na to nahnevaný, že sa tu riešia takéto blbosti, ale faktom je, že toto je realita, skutočnosť a mnohí ľudia v nej žijú a je dobré, že... asi ja to tak vnímam, že je dobre, že sa o tom hovorí, je dobre, že sa týmto ľuďom venujeme. Problém je ale v tom, podľa mňa, že sa, znova to opakujem, už to tu dnes povedal, že sa dobrá ideá pomoci týmto ľuďom vo výsledku prejaví v katastrofálnych pseudoriešeniach typu ideme pomáhať až tak veľmi, že kvôli jednotlivcom tohto razenia, ktorých je menšina, budeme diskriminovať väčšinu. Napríklad tá vzpieračka, napríklad tie záchody v Londýne, napríklad tamto metro. Čiže, vieš, že túto sme stratili podľa mňa tú mieru alebo, alebo niečo, že, že my to nakoniec preklopíme do niečoho strašne zlého. My to, my to nakoniec z toho, čo sme chceli akoby pomôcť týmto ľuďom debatiť o tom, diskutovať, pomôcť im normálne, tak sa toho chopí nejaká skupina ľudí, ktorí pochopia. Teraz už toto je moja konštrukcia, ktorá pochopí, že cez týchto ľudí môžeme mocensky vplývať, Že proste si tú menšinu instrumentalizujeme ako nejaké obete a na nich my tu napasujeme nejaké zákony, ktoré budete rešpektovať, dodržiavať a na základe nich my teraz všetko zglášatujeme a povieme, že takto to bude. A podobne ako má žena dneska v Anglicku, proste záchody, ktoré sú spoločné pre dievčatá a pre chlapcov, už je taká škola neviem kde v Anglicku, a teda aby nikto nebol diskriminovaný, alebo nejaký chlapec, ktorý sa cíti ako žena, ktorý je tam teda jeden na tej škole, tak jemu je to trápne chodí, tak urobíme to tak, že všetci nechodia spolu do jedného a zrazu prídeš na to, že ale my sme vlastne nepomohli nikomu, my sme, my sme zdiskriminovali spoločnosť. Tu väčšinovú spoločnosť na je tohto jedného, túto tohto chlapca. Tak ja len akoby upozorňujem na to, že fajn, pomáhajme, ale nepreklopme to do choroby. Do chorobnosti, ktorú teraz vidíme na tých, napríklad minimálne na tých štyroch príkladoch, ktoré som tu teraz prečítal. A, a problém je v tom, že to sú nie že akože veci, že... Tuto som štyri vyťahala a nič, nie, ale to pokračuje stále ďalej, tieto nenormálnosti. A to je to, čo ľudí hnevá.
2: Rozumiem, hej. čiže otázka možno správnej miery, alebo nejakých nevhodných aplikácií, ale ešte nediskvalifikuje samotné tie rodové štúdie a koncepty, ktoré veľmi pomohli, myslím si, že v mnohom aj e, takým ako v psychiatrii alebo v psychiatrickému chápaniu, ale, tiež majú svoje ale, nemôžeme sa tu hrať na nejakých e, sociálne konštruktivistických pánov ako som uvádzal napríklad ten prípad.
1: Hej, vieš, alebo to môžeme pochopiť aj tak správne, to, toto zhruba chcem povedať, že e, chceš pomôcť nejakým ľuďom, ale chcú im pomáhať tí, ktorí povedia, že medzi pohľavým a, a rodovou identitou nie je nič čo by to spojovalo, zväzovalo. Tak vieš, že keď to chytia takíto ideológovia do rúk, tak to pokašľú, lebo oni nerespektujú skutočnosť. Oni sa rozhodli nerešpektovať fakt, oni sa nerešpektovať, rozhodli, že oni nebudú rešpektovať nejakú danosť, ktorá by ich obmedzovala. Hej? Áno, skuto- ja sa len čudujem,
2: skutočnosť je troška zložitejšia, ako takéto vyhlásenia a, ale ty, jednoznačné. A,
1: a ty jednoducho vieš, že ale keď to takíto ľudia chytia do rúk, tak to do- dokašľú, lebo... No lebo musia to do, dokašľať, lebo oni nechcú, nechcú rešpektovať fakty. To je, to pritiahnem za vlasy, to je, ako keby niekto sa rozhodol, že a ja nebudem dodržiavať, ne, mňa sa zákon príťažlivosti netýka. Tak vyskoč z okna, zabiješ sa. Hej? No tak ja viem, že keď sa tu niekto rozhodne nerespektovať zákon príťažlivosti, tak sa skôr alebo neskôr doláme alebo zabije. <laughs> tak ak sa niekto rozhodne nerespektovať to, že uh, že Pohlavie a, a psychologické pohlavie sú dve spojené nádoby, ktoré zájomne spolu súvisia, tak to pokašle, lebo on vychádza podľa mňa zo, zle, zo zlého základu.
2: Hej, problém toho je, že to sú dosť subtilné veci, ktoré nie sú až také zrejmé ako gravitačný zákon. Čiže... No ale vy to...
1: lekári vraví, že v tom máte jasno.
2: No ja, ja si myslím, že áno.
1: No tak potom, akože to nie je také jasné. Tak máte v tom lekári, máte v tom celkom jasno, ako
2: to je, sú na hej, to výskumu. My nebudujeme my... spoločnosť, my pomáhame ľuďom. Hej, to je, to je základný rozdiel. Hej. A už nejaké, či sa toto využije na, na nejaké ako spoločenské zmeny atď. a tak ďalej. Mnohé z nich vítam, ale niektoré sú fakt ako, my prídu bizarné. Ak je pravda to, čo si čítal v úvode a od čo si sa viackrát odpichol, tak mi to príde také úsmevné. Keby to bolo úsmelné. Môžeme
1: ešte dva maily? Či už tak aj, aj. Dobre, tak ešte dva a tým už naozaj končíme. Odbrania, keby len väčšina populácie vnímala skutočnosť ako váš host. Čisto, jasne, vecne a bez predsudkov. PS gender ideológiu vidím ako problém. Ako problém vidím jej násilné presadzovanie. Hm. Bráňu, hej? Čiže to je presne to. On on nevidí problém v tom, čo ty hovoríš a takto to chcem vnímať aj ja, ako to hovoríš ty, ale vidím problém v ľuďoch, ktorí to chytili do rúk, že to idú riešiť a to sú ideológovia. To sú ideológovia, ktorí nechcú rešpektovať realitu. Uh, no.
2: No, ja s týmto súhlasím, hej. Isté, že nie, niektoré aspekty tých toho presadzovania rodovej rovnosti majú ideologické také ako stvárnenie.
1: No, a ty potom vlastne sa rozprávaš s týmito ľuďmi, ktorí povedzme s homosexuálmi však, alebo, alebo s niekými takýmito ľuďmi oni ti povedia sami, že ale dočertá, ja nesúhlasím s tým, čo títo to akože moji, na, to povedať Ahoj. ty, čo ma zastupujú, toto robia keď, keď sa rozprávaš o feminizme so ženami, s normálno žena takým ti povedia, ale ja to nechcem mne, mne tieto feministické veci, typu, že ja som tu nejaká sex, obeď sexistického násilia, keď mne muž otvoriť dvere a niečo ma... Ja to nechcem. Prakticky tiež mám takú... Skú... Ja som si
2: svojho času, aj keď som riešil tieto témy, tak ešte exponovaný, ako dnes, tak som sa pýtal žien vo svojom okolí, že ako vnímajú sú ženskosť a mm. boli veľmi šťastné radi, hej, hovorili mm. o emocionalite, o sexualite, o tom, že môžu, môžu manipulovať, o mm. tom, že sú mekšie stvorenia a tak ďalej a všetci to vnímali svoju ženskosť pozitívne, s tým, že sú radi, že sú ženy a mal som vždy podotázku, čo hovoria na feminizmus, alebo útlach zo strany no. mužov a pre nich to bol neznámy pojem, hej, že nezažívajú to, alebo ak tak, pojem historie z minulosti, alebo pojem, ktorý videli u svojich nejakých známych, alebo blízkych, kde skutočne nejakému násilu rodinnému napríklad dochádza. Mm. Hej. Čiže opäť tu máme niečo, čo
1: <laughs> ja som počul názor feministky že, no áno, že ženám to imponuje keď jej muž otvorí dvere to je láskavý sexizmus a tá žena si neuvedomuje že ona je vlastne obeť. a ona sa s tou rolou obete stotožnila až natoľko, že ju to teší
2: takéto no, vyjadrenie to, vie, to že, je že, také paravyjadrenie že... para no, ale vieš, že láska počka, aká žena, o aké žene hovoríš? Žena, ktorá... Ale žena, ja rozumiem ťa, ale žena ako pohlavím? No pohlavím Alebo rodom? Nie, nie, <laughs> Vieš, lebo títo feministiky oni hovoria o žene ako pohlavím žena, že to Hej. je. To je za oslobodenie žien, zrovnopravenie a tam sa ve, väčšinou implicitne myslí žena, ktorá je telesným pohľavím žena, nie je rodom.
1: Hej, hey, no to ja neviem, ale tak to, to by isté, tak. takú ženu naozaj ženu, pohlavím, ženu, že, že akože si som sa tak s ňou bavil o tom, že však ale veď ženy chcú, aby tí muži otvorili dvere, im sa to páči, oni s toho majú radosť. To, čo som sa ja pýtal, na čo aj túto, keď sme mali nejakú reláciu, tak reagovali. Ona, že nie, 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 že to, to, to oni sú vlastne obete a, a oni nevedia, že sú obete, tak sa im to páči, ale v skutočnosti sú hrozné obete. No.
2: Sú obete a nevedia o tom. Aj, tak.
1: No ešte posledný mail tuto od uh, Michala. Dobrý večer. Uh, pán Patarák Našťastie pre mňa som prišiel k PC počítaču len pred chvíľou. Ale čo vás počúvam, vedie ma to k mnohým otázkam. Ako poznám pána Koróniho, určite vám dáva dobré otázky a mnohé už boli zodpovedané. Zhrniem to teda. Čo vás vedie k tomu, aby ste obhajoval to, čo sa obhajiť nedá? Hľadáte nejaké pseudoproblémy vo vzťahoch medzi ženom a mužom. Veľmi dobré, všetci vieme, čo sa dnes deje v Európe, multikulty LGBT, XYZ, Vždy tu boli a lesbické páry, dávno, dávno, nech sú, ale na čo sa majú ukazovať na uliciach a mať nejaké iné práva ako my. Ešte pribudne, pribudne pedofília a potom prídem ja, treskne mám po hlave a poviem, že sorry, ale mňa to vzrušuje. Hovoríte, že základ je láska. To máte veľkú pravdu, ale pri výchove detí to nemôžete myslieť vážne. Aké máte dôvody obhajovať takéto svínstvo?
2: No mám na to dostatok dôvodov a myslím si, že pevných nejakých postrov, ktoré vyplývajú z mojej praxe aj skúseností, že ľudia, to čo hlavne potrebujú sú vzťahy. A že to, že či už, aké sú pohľavia, akého sú pohľavia tie osoby, ktoré sa o nich starajú, alebo ktoré sú s nimi, niekde nie je až také dôležité. Nemusíme tu priama hovoriť o erotických vzťahoch samozrejme na mnohokrát ne, nechcem teraz zasávať do detaľov, proste všeobecne neviem, v čom malo byť konkrétne to svinstvo, ktoré som obhajoval.
1: A tak o, ona je to asi spôsobené tým, že poslucháš pričať teda ako píše neskôr. A aj, vieš,
2: aj tie prajdy, však to sú nejaké spoločenské udalosti, ktoré už tá komunita si robí, ale tu sa o tom nebavíme. To, to mi ide o nejaký taký súkromný, psychologický vnútorný život človeka, ktorý je pre mňa dôležitý, hej, tak keby sa, ne, kopu takýchto akcií by si mohli aj nejaký heteráči spraviť, len nemám na to dosť, lebo tam tuto ide aj o nejaké ako prihlásenie sa k menšini a právam a tak ďalej, ale tuto mne nejde o právidí. Ani to nemala byť téma nejak
1: dnešného večera, aj keď som teda tak asi šípil, že, uh, že sa asi tomuto tiež nejak nevyhne, nevyhneme. Ja som chcel hlavne teda o tej rodovej rovnosti, o rodových stereotypoch. O tom toto dnes malo byť prevažne. No. A teda sme zabrdli aj do iných vecí. Tak uh, hoci tuto mám ďalší mail, ale už sme sa dohodli, že skončíme po tých dvoch mailoch. Hoci už teda naťahujeme 20 minút. Tak ja sa s tebou rozlúčim na dnes. Či chceš ďalej si chceš?
2: Nie, 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 ja si myslím, stačilo. Že, že stačilo, že niečo sme osvetlili, niečo troška tak polemické ladili, niečo sme mohli dotiahnuť, ale vypálilo to,
1: možno by sme sa mohli skúsiť to hodnúť na takom nejakom závere, že urobíme spoločné vyhlásenie, že to tak býva, že to nejaké zasadnutie. <stup> a urobíme také, že spoločné vyhlásenie. Čo nám podľa mňa z tejto debaty vyšlo je, že je dobré, keď sa o týchto témach spoločnosti hovorí, mm-hmm. že na tomto sa asi zadneme obaj, že dobre, že sa o tom rozpráva. Lebo to, čo bolo v minulosti za socializmu, to, ja to síce nepamätám, ale mnohí áno, mnohí mi to fakt hovoria, že koľko homosexuálov bolo, skrývali sa niečo a, a trpeli tým tak. No no. Je dobré, že sa o tom hovorí, je dobre, že tieto témy riešime, no. A je vlastne aj dobre, že sú tu nejaké politiky, ktoré chcú týchto ľudí nejakým spôsobom do spoločnosti integrovať spôsobom, aby sa aby sa za tieto veci nehambili, aby to nejakým spôsobom začalo byť také normálnejšie. Tak. Ale za na strane hovoríš, aj v úvode si to povedal, sú nejaké hranice, ktoré neslobodno po, po, v to, ani v tomto smere porušiť. Proste sú nejaké aj hranice v tej liberálnej spoločnosti, sú nejaká, nejaká kostra ste vlastne tá konzervatívna, ktorá keď sa ale rozruší, roz, tak sa ti spoločnosť rozsype. No a toto asi tiež môže byť v spoločnom vyhlásení dnes. Ako ja
2: by som nenazval konzervatívnou tú o, kostru a tú spoločnosť liberálnou a možno otvorenou, ale niečo, čo fakt je pevné, čo nemá pevné základy, to skape? Tak, no, ale
1: k tomu dodávame takú vec, že to taký môj konštrukt, ktorý možno budeš za ne, alebo nie, ale že vlastne to nebezpečno, tá nebezpečnosť dnešnej doby tkvie v tom, akí ľudia sa chopili LGBTI, respektíve gender agendy. Že to je, to je pre mňa vlastne aj akoby ten, ten dôsledok tých, tých štyroch príkladov, na ktoré som sa tu niekoľkokrát dnes že to je dôsledok toho, keď, keď túto agendu inak správnu, inak dobrú, ktorú chceme riešiť, aj treba riešiť v rámci nejakého citlivovania spoločnosti a veci, že sa posúvame ďalej. Keď túto agendu chytia nie odborníci a ne, nebudú o tom diskutovať tí, ktorí naozaj sú v tejto téme nejak odborne zdatní, ale keď sa toho chytia ideológovia a nebudú rešpektovať skutočnosť, rozhodnú sa povedať, že biologické pohľavie a rodová identita sú dve úplne odlišné veci, to nič nemá spoločné a my to musíme zrušiť. Že vtedy, z toho, ale potom do budúcna vychádzajú veľké riziká. A dôsledky týchto rizík alebo už také prvé lastovičky vidíme napriek v tých
2: prípadoch. Ja som, Napríklad... Ja, to ja bolo svojimi slovami tak, že falošná premisa môže viesť k falošným následkom alebo dôsledkom A to, že rodová identita je úplne nezávislá od celostného pohľavy je podľa mňa falošná premisa.
1: Tak. No. Ale samozrejme toto vyhlásenie spoločné, čo sme tu dali, ja tam si vyhradzujem právo na dodatky a v tom dodatku, dodatku píšem, že hlboko s tebou nesúhlasím s tým, že napríklad je jedno, či vychovávajú dieťa dvaja chlapy, dve ženy, ide o to, aká je láska. Ja som v tomto smere konzerva a verím v to a hlboko som o tom presvedčený, že, že model otec-mama je pre dieťa. Otec-mama v zmysle žena-chlap samozrejme milujúci sa, samozrejme nie je taký, čo doma kričí a otec príde opitý a spí, ale normálny život. Najlepšie, čo môže byť, verím v to, vnímam to tak je, keď sa o dieťa stará chlap, Otec, matka, žena. To si dávam ako, do, ne, do prílohy. To je, do to. to je tvoja príloha, hej. To je moja príloha. Zatiazda... Ty si môžeš dať tiež niečo do prílohy. Hej, no, tak... Daj si do prílohy. Kde zase nesúhlasíš ty. Ja by to nebolo tak, že ja, ti niekto ja to Ja by som hlady.
2: ešte jeden apel k tomu dal, že strašne veľa emocí v tom je. Nejak mi to prekáža, človeče. Hej, že aj tí ľudia, ako reagujú, aj poslucháči tie maily, ja na to moc nie som na takéto reakcie. Je to sa treba pozrieť na celý ten komplex problémov a nie, nie tu vypichovať si niečo a potom na to kričať, na nejakú atrapu. Skúmajme to, rozmýšľajme o tom, nezavrhujme všetko, čo s tým súvisí. To by som dal na taký, taký apel na záver svojej buly. <laughs> Dobre,
1: tak to je tam to tvoje. Dobre tá tvoja príloha, čo si dal do spoločného výhlasiť. Dobre, Michal, ďakujem ti, že si prišiel.
2: Ja ďakujem tebe Báme. za pozvanie a poslucháčom, že to snáď vydržali až teraz.
1: Ja, ja to vždy hovorím a treba to tak chápať. Slobodný vysielač je tým slobodný, že sa tu môžu slobodne hovoriť aj názory, s ktorými môžu poslucháči nesúhlasiť. O tom to by mala byť diskusia, že ja kašlem na také rádio, také rádio som nikdy nechcel mať a takéto rádio ani nikdy nebudem chcieť mať, kde sa bude hovoriť jeden správny názor, pod ktorým sa všetci zastrešíme a vieme, ako to ja. Už ďalej nič neriešme, lebo poznáme pravdu. To je o ničom. Ak takéto rádio existuje, tak utekajte tí, ktorí máte problém s iným názorom potom k takému rádiu. Ja som šťastný v to, mať to ma teší a ja som rád z toho, že tu môže zaznieť akýkoľvek názor, aj taký, ktorý niekoho naštve ktorý niekoho poteší, ale hlavne ide o to, aby sa, aby sa o tom diskutovalo, aby sme hľadali nejaké proste, možno vzájomné prieniky, ale hlavne aby sme počúvali aj protiargumenty, proti názory a potom boli sami nútení rozmýšľať. Veľa z toho, čo tu dnes myšľal, povedal za seba, poviem hlboko s tým nesúhlasím. to ešte predsa neznamená, že teraz mám byť na neho naštvaný a mám mu jeho názor vybíjať z hlavy. Je to psychiatr, má
2: svoje skúsenosti, ja mám nejaké svoje nie, osobné veci a môžu, zážitky. Môže byť na mňa naštvaný, hej, ale nemal by si mi to vybíjať z hlavy. <laughs> tu by som tak povedal. Hm. A ešte by som tomu dodal, že tiež je troška rozdiel medzi názorom a názorom pretože rýchlo utvorený názor niekde nad novinami alebo nad spotom v televízii je niečo iné ako to. Ja sa fakt tým zaoberám dlho. Aj odkedy v podstate som verejne nejak exponovaný. A dovolím si tvrdiť, že veľmi citlivo sa snažím s tým zaobchádzať a že nie som nejaký taký hrubý, hm. že to je takto alebo onako. Ja som tým povedať, že mám kvalitnejší názor ako ty. Hoci to tak malo. <laughs>
5: <laughs> Sorry, hey.
1: Ale tak to aj tak musí byť, lebo ty si odborník v týchto veciach, máš iné skúsenosti ale... a máš proste prípady ľudí, ktorí... Hej, len vieš, na tejto
2: veci není nejaký odborník na slovo za ty. A na začiatku som brdu tak skromne povedal, že ani psychiatria moc k tomu nemá čo povedať nejaké také ako radikálne alebo jasné. Hej, stále to je pre, predmetom polemik aj v našom odbore a je celkom možné, že keby si zavolal iného psychiatra, tak zázne troška iná relácia. Hej, hej, hej.
1: Rozumiem, že sa v týchto veciach rôznite. Veď koniec, koncov aj, aj vôbec celá tá gender agenda je charakteristická tým, že na jednej strane sú jední odborníci, ktorí niečo tvrdia, a na druhej strane rovnako početná iná skupina odborníkov, psychiatrov, sociológov, neviem koho všetkého, kto zase tvrdí presný opak. Hej? Čiže naozaj v tomto smere sa tie názory rôzne a ja som rád, že dnes zaznel takýto názor pred týždňom sme počuli od pána chromika iný názor a tak by to malo byť a teraz ste počuli jeden názor, druhý názor urobte si z týchto, čo ste počuli, veci nejaký svoj teraz názor, z toho, čo ste počuli diskutujte o tom, polemizujte, hľadajte pravdu takto by to malo byť, ja takto to vnímam ako správnu vec a tebe ďakujem teda ešte raz, že si prišiel.
2: Tak. A, ja ešte raz a čo ďakujem. si dáme na
1: záver? Ešte máme od teba pesničky, že inak sme všetky už nevinuli, tak takú daj, že taká, čo by ťa najlepšie potešila. asi, že, no. Čakujem,
2: tak, na... tak dajme asi toho bet karma boj.
1: Bet karma boj a dáme. No, so zlou karmou chlapca. <laughs> Dobre, tak, takú karmickou sa rozlúčíme. Maj sa pekne, ahoj. Ahoj. A do počutia, vážení poslucháči, teda Michal Patarák, psychiatr z Bansko-Bystrickej psychiatrie, ktorého uvidíme, no možno budeme počuť aj teraz vo štvrtok, ale to ešte nevieme, to, to zistíme, prezistím, ako sa majú pán doktor Nábielek, ktorý sa úspešne už lieči z operácie Klbu umelého. Takže uvidíme, či to budú opony, alebo myša zlomím. To, uvidíme, necháme sa prekovať. V každom prípad- prípade pekný zvyšok večera vám prajeme obaja do počutia.
2: Do počutia.